0: Estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alrai...
1: De ressaca e intoxicada pelo Rock in Rio. E Felipe Mesquita... Só com calor mesmo, tá quente pra caramba. Cara, eu apelidei meu ventilador de Godzilla, que saca aquele bafo de fogo cuspindo em cima Nossa, de você. não tá adianta nada.
0: <risos> Muito bem, vocês mas chega de bafo e vamos para as notícias da semana. Música semana. EA está querendo saber a sua opinião sobre lançar um serviço do estilo do EA Access para PC. Olha só. E aí, o que vocês acham disso?
1: Sim, né? Lança pra tudo. Lança, é. O problema é da galera jogar, porque a gente até tem a experiência lá do Online que não fez tanto sucesso, mas eu particularmente achei interessante, ainda mais por um preço acessível.
0: Então, cara, a vantagem que tem do EA Access é diferente do serviço do OnLive, a diferença até do próprio serviço do Playstation Now, é que o EA Access, na verdade, você baixa o jogo e ele fica disponível pra você naquele período, que eu acho um, um serviço muito mais inteligente nesse sentido. É, tipo por... uma Live Gold ou uma plus assim. Né? Exatamente, ele é muito mais equiparado justamente a Plus do que ao Playstation Now, por exemplo. Só que temporário, né? Como... Sim, então, é que na verdade é assim, você pode manter os jogos enquanto você estiver pagando, que é a mesma coisa do princípio do Play, da, da Plus, né? Enquanto você tiver assinatura, você fica lá com os jogos que eles estão te dando de graça. Hum. Eu acho melhor, porque vamos colocar o nosso cenário aqui no Brasil, nem todo mundo tem uma banda larga decente. Sim, sim. Né?
1: Pra gente seria bem melhor do que e, streamar e os, os servidores,
0: jogos. por exemplo, do, do caso da PlayStation, da, da PlayStation Now, não são aqui na região. Então é muito ruim. Tem gente que não consegue jogar, mesmo com uma, uma conexão de fibra, por exemplo. Nesse caso do iAccess, como você baixa o jogo pra tua máquina e ele fica disponível pra você durante aquele período, enquanto você for assinante, é melhor, porque senão depende da rede. Você baixa uma vez e o jogo tá lá. Enquanto você for assinante, os jogos que fazem parte daquela biblioteca estão ativos. Qual que é o problema do e Access, na verdade? É a biblioteca. A biblioteca, na minha opinião, é fraquíssima, por enquanto. Então, mas nesse caso, <risos> tem, é, outra, é. tem outras
1: publishers envolvidas aí. Nesse... Isso, então. Nesse
0: é. caso, o que eles estão querendo saber, por causa do PC, eles querem não só ser jogos da EA, mas eles querem envolver outras publishers. E aí passa a ser mais... Convidativo o serviço. Pô, cara, tem a
1: Bethesda, é. Take two
0: Ubisoft, Activision e EA, cara. A coisa... Isso aí é, é isso aí não tá confirmado ainda, né? Então eles estão sondando. Não, só tá assim, sim, sim,
1: né? mas estão. Ah, que que considera-se que possa participar,
0: se caso for
1: concretizado, é coisa
0: grande, né? Sim, com certeza. E é o que eu falei, se for nesse mesmo modelo do e Access, perfeito, cara. Eu acho justíssimo e até assinaria se tivesse essas outras envolvidas no meio. Porque só da EA, eu usei o e Access um tempinho no, no Xbox One, né, cara? E eu achei fraquíssimo, não justifica o preço que você paga não vale, Nem porque hoje, é, um monte de jogo de é um monte de jogo de esporte é um monte de jogo de esporte e aí na época que eu, que eu tava, o único que eu queria jogar mesmo era o... Peggle. Não, que beagle, pô. <risos> Rugby. Não, caramba. Puxi, vocês vão ficar falando isso, mas eu não vou lembrar o nome do jogo agora. Pô, o... Titanfall. Titanfall, exatamente. <risos> Titanfall. Era o único que eu queria jogar, só que se eu pagasse a assinatura era mais caro do que eu comprar o um jogo isolado, entendeu? Então, agora tá melhorando, tá aparecendo outros jogos aí Já e tal. Tá um
1: Bruno, mas se for parar pra considerar, pegando pela gente que não somos aficionados por um jogos de esporte, tudo bem, mas cara a grande maioria adora esses jogos. Não,
0: então, por exemplo, o cara que adora FIFA vai Mas, ficar se deleitando presente,
1: lá. Se eu tivesse um Xbox One, eu não compraria o FIFA no
2: lançamento, porque seis, sete meses depois ele tá no, no Vault, né? Então... Uhum. Igual todos os jogos de esporte, assim. É. Pra, pro meu caso, acho que valeria muito a pena, cara. Sim. Já tem o Titanfall, tem o Battlefield também, que é o shooter. Hum. Tem lá o Plants vs Zombies. Uma galera gosta, outra não. Tem beta de já... indie e essas coisas também. é, não, o Hardline
0: tá no... também vai entrar, é, né? Isso,
2: não? o Hardline vai entrar agora em outubro. Então acho que a cada vez mais, ele vai claro que com mais tempo ele vai melhorando, né? Mais títulos vão sendo lançados e ele vai melhorando, né? É possível que um dia a gente tenha o Battlefront no, no, no Vault, que aí acho que já é um título de peso gigantesco. Hum. Mas eu acho o serviço muito honesto e, e a única parte ruim de, de, desse, desse serviço é que a Sony não entendeu que isso não era concorrência para eles e vetou o Wii Access no, no PlayStation 4, né? Foi um erro absurdo, né? na minha opinião, porque é um serviço que não compete com a Plus ou até com o acho que ele só adiciona, tanto que ele não compete com a Live Good no Xbox One, por exemplo Exatamente. ninguém vai ter o EA Access ninguém vai escolher entre o EA Access e a Live Good até porque vários jogos do EA Access você precisa do online pra jogar, então você vai precisar ter a Live Good do mesmo jeito, né, então acho que
0: eu acho que, vou até dizer, eu acho que a Sony deveria pensar no modelo de serviço mais próximo do EA Access poderia continuar tendo o Now? Poderia pros lugares que funcionam, para os lugares que não funcionam, talvez pensar em algo mais mais no modelo do do e access cara. Pelo claro, menos deveria. pros jogos de, de Play 4 mesmo, né? Porque o problema maior é que o PlayStation não oferece streaming de Play 3 e não tá você não dá pra baixar um jogo de Play 3 pro Play 4, mas pelo menos pros jogos de Play 4, que fazem parte do Now ou os jogos digitais, tudo poderia ser, né? Uhum. Jogar
1: uhum. Unravel <risos> de graça. É, um dia ele vai acabar entrando no,
2: no Vault aí também. E eu acho que a Sony deu muito mole aí nesse aí. A Microsoft foi muito mais aberta nesse sentido. Muito mais inteligente em aceitar esse serviço também. Uhum. Porque qualquer dinheiro que passa pela loja deles, que é o Iaxis, é isso, né? Eles também ganham, então acho que o devia voltar a prazo aí e de novo
0: com a EA pra entrar nessa. É. Bom, vamos seguir em frente, tem uma notícia, eu... tem certas coisas que eu não entendo, velho. Hum, bem. Olha, Nintendo, <risos> tá, mas não é qualquer, <risos> assim, ó, representantes da Nintendo em uma me TV, mas quem são esses caras? A gente tá falando, no... não é qualquer Zé ou ela. A gente tá falando do Tezuka, a gente tá falando do Miyamoto, tá? Quando eles foram questionados sobre possíveis filmes, né, da, da, das franquias da Nintendo, o Tezuka falou que ele gostaria que uma mulher interpretasse o Link no filme live-action. assim. É só pra zoar, né? Não, filho? vocês estão de sacanagem, velho. Porque assim, o Link já sofreu a vida inteira, os caras chamando ele de Zelda. Os caras <risos> sofreu a vida inteira chamando ele de Zelda. E aí no filme vocês vão botar uma mulher, <risos> sabe? Não, não é que confirmou, tá? O que eu tô dizendo assim, eles pessoa que a vontade dele é que fosse uma mulher interpretando o Link, ele só pode estar de sacanagem. E não é que nós é seja um, é é é sejamos sexistas escrotos também. Calma lá, oh, oh, mulherada, <risos> mas é que é realmente
1: esquisito, né?
0: Não, é, não, e não é questão de, ah, uma mulher não pode ser ótima. Três, pode. O que eu tô falando é justamente a sacanagem, porque todo mundo chama o Link de Zelda, <risos> Exato. velho. Exato. E Zelda é a princesa. ele é na mesmo na zoeira
2: mesmo, e tá nem aí pro personagem. Cara.
0: Entendeu? Então isso aí parece que é só pra lobrar. falar, ah, já que todo mundo chama de Zelda mesmo, bota uma mulher pra fazer. <risos> o, um minha,
1: o meu amor e o Tezuca estão no nível Silvio Santos, né? Eles estão no... <risos> Me processo. É, 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 isso é uma
0: coisa comum pro ser humano, porque quanto mais velho o cara fica, ele vai perdendo uns parafusos. o Silvio Santos, ele perdeu totalmente o filtro, né, velho? Eu adoro. Eu acho o Silvio Santos o máximo. Gênero. O Cara, Ele é um gênio, mas ele perdeu o filtro total, velho. Ele fala uns é. bagulho que ele sabe assim, eu sou velho, eu posso falar o que eu quiser. Tipo, ele tem um passe livre, sabe? Eu sou velho, rico, posso morrer a qualquer momento, irmão. Processo aí. Tô nem aí. <risos> é, e, e aí eles chegaram a comentar também sobre aquele gerado do filme de 90 é o Super Mario Bros, que na minha opinião é o pior filme de videogames da história aí o pessoal fala, mas e o bow pior que todos os deles juntos, velho, o filme do, do Super Mario Bros é pior que todos <risos> o v você outros. ainda leva pela zoeira, exatamente é o problema do, nossa, mano não quero nem falar desse filme, vamos vamo seguir, seguir em frente não, peraí, só, Segui... só, só comentar não, uma cara. coisinha quem que vocês achariam legal fazer
1: o link no, no filme, no eventual, ou assim que o filme de Zelda acho que ia ser sem um... filme, acho que é melhor é, esse. ia ser uma porcaria <risos> mas, sabe o <risos> que, que, que eu sempre vi, se bem que hoje em dia já tá, o cara, o Eli de Wood depois oh. lá do Senhor dos Anéis, acho que ele ia Orlando ficar... O Bloom, vestido de Legolas. Oh, olha é aí. Igualzinho. Que já é praticamente um Link gigante. É. <risos>
0: ah, sei lá. Eu não gostaria de ver live-action do Zelda. Eu acho que não. Aliás, eu, eu gostaria que a Nintendo... O único que eu toloiraria ver se fosse um sci-fi bem feito, eu já falei, é Metroid. Se hum, fosse ué. um sci-fi bem feito, uma Samus bem... Boa! Quem que vocês gostariam que fizesse é a Samus? Aí é hum,
1: pronto. Olha aí. Mas in, in, interessa muito, ela tá dentro do...
0: É verdade. Não, aí no final é ela fi... vai aparecer,
3: né, No cara? final ela vai aparecer
1: de biquíni, Felipe. Porra, <risos> se você terminar de assistir o filme com meia hora, ela
3: aparece... <risos> dá...
0: ah, cara, eu eu, provavelmente você no dá filme eles power. vão focar naquelas... Como foi o... Apesar posso posso do três. pessoal odiar o Metroid do Wii lá, o... Oh, o
3: era...
0: Other M. O Other M. Aparece bastante a Samus sem armadura, porque conta a história dela com o Adam. Né? Então, assim, o filme seria mais ou menos essa pegada. Vai aparecer bastante Samus sem armadura. Vai aparecer ela de armadura? Vai. Mas vai ter muita coisa. Eu, eu imagino um filme do Metroid meio uma coisa alien, meio... É. Só que mais sci-fi né? Menos... Longe das mãos do Ridley Scott, que tá o um outro doido também, que caraca. Mas quem? Fala aí, quem que vocês acham que deveria ser uma atriz pra fazer a, a Samus? Jennifer não. Lawrence. Pô, fechou. É, pô, fechou. É... Jennifer Lawrence pode fazer qualquer coisa. Qualquer é... né? coisa. Fechou mesmo, perfeito. Ela poderia fazer qualquer coisa dela, mas pronto, fechou. Eu não, eu não vou nem, nem vou dar mais minha opinião. É isso, fechou. fechou. Jennifer, de, de <risos> Jennifer nada, Lawrence. De nada, gente. Agradece o Edu aí. De nada, exatamente, de <risos> nada. Olha aí. A Drift será um jogo para o lançamento de óculos Rift, ou seja, ele vai ser atrasado propositadamente para isso?
2: sei, o jogo ia sair em setembro, né? Até ontem, no Twitter do no perfil Setembro,
0: a.k.a. Pra... este mês, mês Setembro, a.k.a. o tempo dias. acabou, né, cara?
2: <risos> até anteontem ele tava no perfil do, do Twitter da, tanto da, do jogo e da 505 da Games que é a PUBG e tal, que ele sairia em setembro mas teve a, key a keynote aí do óculos, né? então ele já tava sendo é, abordado para ter suporte não só ao Rift mas ao, ao Vive também, até o Morpheus, que agora é o Playstation VR e sei lá eles não falaram que vai ser exclusividade do Rift a questão da de realidade virtual dele mas ele tava, é, tava pra para sair tanto no PC e Xbox One e PS4 em setembro então a gente não sabe se ele foi atrasado só para ser um launch title ou não se eles precisam polir mais o jogo mas é estranho né é quase um ano de atraso aí para um jogo que até poucas semanas atrás ainda né, tava escrito em setembro mas eu fico triste que é um jogo que tava me interessando bastante assim mas eu entendo que acho que com a, a realidade virtual ele vai ser bem
1: melhor explorado assim então
2: faz um certo sentido
1: a gente falar a respeito do Arvins com tantos, tantos projetos aí, prometendo, 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 que provavelmente vão eclodir no ano que vem, e hora que eu estou colocando ênfase no provavelmente. Vocês estão mais hypados ou vocês estão mais de saco cheio de ouvir falar disso? De saco cheio eu não tô, não.
2: Mas eu não, não tô na, na hype monstra, assim. Até porque a gente não eu não tive a oportunidade de testar nenhum desse tipo de realidade virtual que vai chegar no mercado, entendeu? Já, te, já tive experiência com algum, alguns headsets e mais nada que foi, inclusive, um jogo que eu controlasse. Mas é questão de experiências, assim, né? Então, pra mim, acho que... E eu entendo que todo mundo que já usou nesse sentido, jogando um jogo com com realidade virtual, você precisa realmente testar e sentir a parada pra você ser vendido, ficar vendido, né, na tecnologia. Então, mas eu não, não fico do saco cheio, não. Eu entendo que, diferente do, do Kinect ou do Movie, ou até muita gente tendo que comparar isso com televisão 3D até, eu não vejo o VR
1: como um gimmick, uma feature a mais, não, uhum. sabe? Eu vejo ele realmente como uma plataforma nova. Mas não dá a impressão que nem lançou e parece que já tá criando uma bolha, porque tá parecendo tanto projeto de
2: realidade é, virtual? por alguma razão tem, né? Então, acho que é... De, senão, senão seja, não seja que seja sucesso de venda, eu acho que se o VR VA vai ficar aí pra questão de, de produto e de mercado, vai ser a única que as pessoas que podem dizer isso são as pessoas vão comprar e as pessoas vão fazer um volume de vendas né. O produto só, só é sucesso se ele vender, então isso vai além da questão tecnológica, do,
1: se é interessante ou não. Né? É, e outra, ah, falando em vender Felipe, as especulações que a gente vê por aí, tendem a colocar os preços dos gadgets dos óculos de realidade virtual a níveis altíssimos né? que no... é, é, e depende, é por, é até por isso que, né? que eu não
2: vejo ele exatamente como uma feature. Vende ele como uma plataforma nova, entendeu? Uhum. O
0: próprio Samsung o Samsung Gear tem uma versão prevista inclusive pra lançar. Parece que é a versão nova. A nova versão, né? Vai lançar agora em novembro e os caras estão falando por isso de 100 dólares.
2: É, mas você precisa ter um celular Samsung que vai te custar no mínimo 700 dólares.
0: <risos> Vem não, na
2: casa. não é 700 dólares. É, não é todo o celular que roda. não acho mas... que agora é o S6. Entendeu? Mas esse, é um
0: esse não é muito... tipo realidade aumentada, esse Gear? Não, é, é, VR é VR mesmo. É a mesma... É, Assim, o Samsung Gear é uma versão... É mais aprimorada do que é o, card, o cardboard lá, cardboard, o cardboard é. VR da, do Google. Manja. Uhum. Inclusive, falando do cardboard, eu falo uma coisa, que você perguntou isso, eu vou dizer, eu vou dar a minha opinião, Edu. Eu sou um cara que eu tô bem ansioso pra que saia algum dos grandes oficialmente mesmo, sabe? Ou o óculos, ou o próprio. Eu tô muito, muito ansioso pelo, pelo antigo Morpheus, né? Que agora é agora o Playstation, PlayStation VR, VR. Porque assim, eu uso o, o Cardboard VR com certa frequência no celular. Então tem, tem algumas experiências bacanas. Ontem mesmo eu tava, eu tava usando uma, que é uma viagem no espaço tal, que você vê. Ele mostra como se fosse uma aula, ah, digamos assim, de geografia espacial. E vai te falando dos planetas. Tá? Então tem experiências que são muito legais. E eu, eu tô muito ansioso pra jogar algo. Sim, bom, sim. assim, uma experiência que seja montada pra um jogo mesmo, sabe? Eu também,
1: então... eu também. Mas eu tô com medo. Porque, assim, já nem lançou e já tá com uma cara de bolha, sabe? E, assim, eu acho que provavelmente, no início, vai ter essas coisas que eles estão postando. E tende a ganhar muito mais relevância, assim. As pessoas, depois que saberem o que, que eles podem fazer fazer com, esse, com essa tecnologia mesmo, quando ela estiver no mercado, que normalmente é assim, né, ela aparece, a gente tem essas coisas legais, é, é mais ou menos como o início de gerações de videogames que a gente tem jogos bacanas, mas normalmente os jogos que arrebentam é mesmo são lá pros finais das gerações né? e tende a acontecer isso com essa realidade virtual, mas me dá um certo, uma certa sensação de medo, de ver que tá, sei lá, tá tanta coisa assim prometendo, 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 que parece que na hora vai chegar e, putz, vai flopar metade, sabe? Então é, é isso é a questão, a questão das vendas, a gente não tem como
2: assegurar nada, né? Por mais que a tecnologia seja incrível, que seja experiência que, que não tem como você viver de nenhum outro jeito, se o público em massa, assim, não comprar a ideia, não adianta, né?
0: Exatamente. Eu acho que são dois fatores que são muito importantes para vingar a VR. É, o primeiro deles é conteúdo, até mais do que preço. Precisa ter conteúdo, porque não adianta ser barato e não ter nada. Uhum. E o segundo é o preço. Então, conteúdo, acima de tudo, e preço. Porque também não adianta ter um, ma um master conteúdo e o negócio for caro. E, inclusive, é um problema muito grande, eu acho que é até maior no caso do óculos, porque o óculos vai ser uma tecnologia que não vai ser barata, e o PC pra você rodar um óculos é relativamente caro, se bem que anunciaram essa semana, não, a gente tá planejando aí, vai ter, você vai conseguir jogar o óculos em PCs a partir de mil dólares
2: isso é, mas isso é muito caro mil
0: é, já, dólares? Então, para um PC? Então, é, né? a gente tá falando de uma conversão direta, de, sei lá, com um dólar hoje, tá quatro. Vai 4 mil reais uma conversão direta, só tem é imposto, tudo uma máquina que custa mil dólares lá, vai chegar aqui custando 10 pau, velho. Não, é, se a gente isso.
2: pensar no, no mercado no geral, eu acho que o, a gente tem que levar isso conta esse preço do dólar né, no mercado mundial. Mas com mil dólares, você provavelmente vai conseguir comprar o Playstation 4 e o Playstation VR, até com menos do que... Do que eu acho que dólares. bem
0: menos. Eu, eu acho, o pessoal tá falando assim, ah, o Playstation VR vai custar o mesmo preço de um Play 4. Eu não acho que a Sony vai fazer isso, cara, porque se fizer um tiro no é pé... tiro no pé, ah, total. Menos
2: de 200, 200 dólares, eu acho
0: impossível. Então, eu acho que vai ser 200 dólares. Eu acho. Vai ser entre 200 e 290 dólares. Uhum. Mais do que isso, a Sony vai fazer porque aí vai começar a bater a sombra do Play 3, cara, no lançamento lá. Então, assim, eu acho que vai ser nessa faixa, de 200 a 300 dólares. Só que é pra uma coisa que você já tem o console. Então, beleza. Agora, o Oculus vai sair nessa faixa também, 200 pau. Só que se você precisa de mil dólares pra comprar um PC pra rodar... E, é assim, mil dólares pra rodar, no mínimo, no mínimo né? Ou, tipo, é o mínimo.
2: E no lançamento, né? Vai que
1: daqui uns três anos, os jogos do viada que foram feitos pra PCs pode ser que nem rodem nesse Caramba, PC mais. Caraca, né? como assim? Você precisa de, você consegue... Tá se Certo que o console é uma plataforma otimizada, mas, pô, precisar de tudo isso pra rodar um negócio no PC? O que que é isso? Pois é, cara. Mas é. Eu acho estranho. Mas... E, e, não, e não é nem uma coisa de especulação. Foi o que eles falaram na, nessa Keynote que teve da Oculus. É, eu já vi que a, a placas, por exemplo, da NVIDIA aí, que são top de linha, que eles estão coditando a série 900 pra cima pra tu conseguir ter uma experiência aceitável no, no Oculus Rift. É. O
0: oh, mimimi voando
1: no Facebook não vale tanto assim, não, cara. É,
0: mas é é que o problema são os jogos e tal. E, inclusive, eles falaram durante a Keynote me falaram do Minecraft, né, pro, pro Oculus, apesar de, eu vou falar pra vocês, na BGS, não lembro se foi mais de 2013, mas já tinha Minecraft os mods, no óculos. É. só que, que os não mods, era oficial, né, não era um É, agora vai oficial.
2: ser o Minecraft do Windows 10, ele vai ser oficial, e eu acho que Minecraft, se for um sucesso em questão de VR, acho que ele vai sair pra todos, né. Eu não ah, vejo sim. a Microsoft e a, e a Mojang restringir até Playstation VR, porque Minecraft é uma parada tão acima, né, dessa sim, sim. questão de exclusividade. É acima dos videogames, até. É, assim. cara, muito acima, você veio toda semana todo mês o jogo é um jogo que não sai do NPD ali até às vezes na frente de GTA por exemplo, é uma coisa absurda é. então acho que se, se realmente for algo que funcionar no VR, ele vai estar em todos os headsets, acho muito provável é,
0: vamos sair desse negócio de realidade virtual e vamos falar da realidade do nosso mundo mesmo
1: não, não, tá muito ruim, cara
0: vamos não, tá, ô, tá quente dólar, cara Ó, atores de dublagem estão ameaçando entrar em greve com relação às condições de trabalho e dublagem para jogos de videogame, gente
1: então já a gente teve há uns tempos atrás algo parecido que foi a greve dos roteiristas de TV e cinema e não foi nada bonito, né? Cara?
0: Exatamente, <risos> não, eu queria eu lembrar que eu vocês que foi cinema. por causa disso aí que Heroes morreu, gente. É, é, tá e tá Heroes lá, mas... vai voltar agora, Heroes Reborn vai voltar mas
2: morreu lá a primeira vez. A viu, isso, voltou gente. mal pra caramba o Heroes Reborn,
0: né? Sério, você viu o primeiro episódio, acho que vai, vai voltar pra ir embora rapidinho também. Não, não pode. Não pode, não fala isso. Fala isso eu adoro Heroes. <risos> mas e aí, cara, o que vocês acham? Vocês acham que é válido? do fazer greve. Como é que Cara,
1: assim. Bom impacto, se o, bom
0: impacto pro mundo.
1: Se o Nolan Nortz fazer greve, já é 50% do mercado afetado. Nort, é,
2: ele. Troy Baker.
0: Não sai mais jogo nenhum.
2: Inclusive o Troy Baker é um dos caras, acho que tá até apoiando essa, essa posição, né? Acho que acho que eu vi ele apoiando essa, essa medida aí. E uma coisa que muita gente falou que eu acho certo, é que os, os personagens em si, eles são escritos e tal, por, por roteiristas e por as pessoas que produzem o jogo, as falas e tal, mas sem o. Não é, não é exatamente a dublagem, né? é o voice acting mesmo né, que eles falam, né, cara? Então, é eu atuação, acho
1: que... Aqui a gente conhece como dublagem, né? Mas na verdade é, é a atuação vocal. O é, cara é um né?
0: ator mesmo e tá interpretando o é. um papel ali. Né? Todo, Ele só todo não tá... dublador, cara. Todo e fazem, dublador. Fazem inclusive é mocap também, não exatamente. só. De voz, só né? não é a imagem dele, se bem que uns estão muito parecidos, né? Mas só não é, digamos assim, no a pessoa. Break, por exemplo, já. é,
2: né? É o no Until Dawn, são os atores mesmo. A, a questão física, né? A aparência uh -huh. física são os, realmente os, os atores. E se realmente eles estão em condições aí precárias, eu duvido, mas se eles, se eles não estão se sentindo... Não tá isso não tá véio. Acho que isso, isso a gente pode ter certeza. Mas se eles, não, às vezes, não estão tendo tanto reconhecimento, ou bem é, desvalorizados
1: pelo mercado, eu acho importante. Eles são a parte vital dos videogames. Né, cara? É... Sim, sim, sim. Hoje em dia, principalmente. cara Hoje sim, não dá para se imaginar... Dia, tem
2: muito jogo que não tem um... <risos> nada falado. Né? Sim, mas a tudo pouco, bem. Pouco, pouco mas os AAA
1: da vida aí não tem nenhum. Cara.
2: É, não tem, não tem. E. Se bem, sei lá, um, um Ico, assim, um Last Guardian, um... ah, o Ico, <risos> ficou, <risos> assim, o Last Guardian. O Ico
1: ficava, o Ico tinha, é o tinha ó, a dublagem minimalista, poxa. É. Bota qualquer um pra falar lá. É, 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 é igual o Last Guardian. Só né? botar qualquer um e botar o contrário, sabe? Aí ele... Exatamente. Cara, mas o mas... complicado de dublagem é que eu não, não sou insider do mercado, mas pelo que a gente lê por aí, parece que são profissionais bastante injustiçados no mundo inteiro, né? Porque eles fazem um trabalho tão bacana assim. Você vê direto, a, às vezes até rola, inclusive, pessoas sendo contra dubladores protestarem. Rolou até com Simpsons uns anos atrás, vocês lembram que? Que. Até no Brasil, inclusive, com o. Me esqueci o nome, do talentosíssimo dublador lá que fez a voz do Homer vários anos.
3: Ah, não vou lembrar agora também.
0: Tá
1: meio... ah, perdoa, Me perdoe, querido, por não lembrar o nome, mas que a galera malhou o cara, falou um monte por ele não estar tá recebendo por um trabalho que ele fez, cara. Sabe, é. que é muito, muito injusto por parte tanto do público quanto da, pelo menos o que eu vejo, né? Não, tô, tô dizendo assim, totalmente de orelhada, quanto da indústria pra com os dubladores.
0: É, é assim, todo, toda classe tem o direito de, de reivindicar algo que ela ache justo. É, e acho que videogame é uma coisa até bem mais tranquila. Eu, eu, eu não sou contra a greve, eu só acho que tem que tomar cuidado quando se faz greve de serviços essenciais tô falando de polícia, serviço uhum. de hospital, atendimento médico, essas coisas, mas se os caras querem fazer greve pelo que é de direito, beleza. E se atrasar os jogos, paciência, ninguém vai morrer porque atrasou o jogo, né gente, por favor tem coisas muito mais importantes
2: é, no mundo. É, pra gente que é consumidor, isso não, isso não tem que fazer diferença nenhuma, né, tem que fazer pra quem tá produzindo o jogo.
0: Não, mas eventualmente pode ter um impacto, se tiver uma greve generalizada, vai atrasar o jogo. Então... É,
2: sim, mas a, a gente não deveria nem, acho que nem ligar pra isso a questão de... se é a questão de trabalho não tem o que fazer, né? Isso é ruim mesmo pra quem tá produzindo que é, acaba com o schedule do cara, acaba com é, aumenta o custo de produção e tal pra gente é mais... a gente fica triste que o jogo não vai vir mas hum. o impacto cai mesmo nas publishers nas desenvolvedoras.
0: Então vamos parar de falar de tristeza, vamos falar de alegria para alguns, para outros talvez não mas sai o trailer oficial do filme do Angry Birds
1: <risos> Ó, qualquer coisa né? qualquer coisa.
0: <risos> e eu vou falar uma coisa eu não gosto de Angry Birds, mas... Não ficou filme... legal né, o, trailer. o trailer ficou legal cara. O,
3: ah. o, o trailer
0: me deixou curioso de verdade, porque assim, eu falei assim que merda que merda, o que, que eles vão fazer? Eu não sei, eu não suporto esse jogo maldito. Aí eu, falei... e eu já comecei a assistir de má vontade. Eu falei, ah, peraí, tá. Não é tão, tão idiota <risos> quanto eu pensava legal. que poderia ser. O Red ficou angry mesmo, né? Coisa... Isso, então, tem umas nuances mostrando, tipo o comportamento do cara que eu achei muito interessante até, cara. E cara, eu tô apostando aqui, tô batendo
1: na mesa que os pigs vão virar spin-off, tipo minions, tá ligado?
2: Ah, mas ah, virou no jogo,
0: né? no jogo tem os pigs virar, no, jogo,
2: né? <risos> no filme, é, mas mas eu, eu achei qualquer coisa, interessou é. em nada.
0: Eu, eu, eu fiquei curioso. Não tô dizendo que eu vou assistir, não vou, mas que que assim foi melhor do que eu esperava de um trailer de um jogo, um jogo do tipo do Angry Birds.
1: <risos> Bruno, eu pergunto, sua filha gosta do Angry Birds? Não, minha filha não joga muito. Celular. Não, é porque assim, é a criança que curte bastante, né? E dá mais.
0: adora Minecraft, cara, minha filha, nossa.
1: Então, assim, a lançar um filme do Angry Birds, animação bonitinha, assim, remetendo a Disney Pixar, e tal, a criança vai amar. É, cara?
0: Vamos ver. Vamos ver. Quando sair, a gente vai ver o sucesso ou a falta dele que ele vai fazer, né? Mas olha só, saindo desse mundo coloridinho e bonitinho, nós vamos falar de um mundo mais dark, que é o Wolfenstein. Parece que a atriz que fez a Anya, ela vazou sem querer a possibilidade da sequência do jogo <risos> Do Offenstein, do cara Olha aí, depois reclama que tá, tá ruim de trabalhar Fica vazando os projetos aí também
2: né? <risos> Felipe, vai ser
1: aqui, né? Felipe, o burguês
0: Mas é engraçado Ela tava dando uma entrevista Falando sobre o trabalho dela E aí meio sem querer, ela ah, Então, o tipo, Offenstein aí, 2017, é nóis é, Beleza, né? Que bom, beleza. inclusive Beleza <risos>
2: É tanto New Order quanto o World Blood foram jogos muito bacanas estão e aclamados né? sim e... e focados em single player né não tem nenhum elemento de multiplayer um... ótimo, que é raro eu FPS, acho em eu
0: acho isso ótimo acho.
2: eu gosto muito do do, do PVP e tal, mas eu acho que tem é o que o Bruno sempre fala que a gente tem que ter a escolha né então acho que você ter várias opções aí para todo mundo é cada vez melhor e é um fps single player de muita qualidade cara
0: e volta às raízes como o Doom tá fazendo né então isso também, é o Doom também isso é muito legal muito bem senhores. Olha só, parece que o próximo beta do Street Fighter vai trazer cross-platform. E aí, gente, vai poder jogar versus com os seus amiguinhos do PC que tá no Play 4. Olha.
1: União, Felipe.
0: Dá um abraço é. aqui, Felipe. Vem cá.
1: <risos> Beleza, deu um
0: abraço. Eu só acho o seguinte... É, eu acho que todo jogo isso não, esse isso nunca vai acontecer, tá gente? Vocês uhum. sabem disso que nunca vai existir um jogo que seja 100% uh, cross platform, que tenha a possibilidade de você jogar multiplayer com seus amigos no Xbox One, no Play 4 ou no PC. Mas entre consoles e PC existe. O esse caso de Fighter 5, o próprio
2: Rocket League, Rocket, Rocket, Rocket
0: League, League. Né? o Portal 2 na época do Play 3 de dar para jogar Cara, com o pessoal do o PC, o War Thunder
2: que a gente falou na semana passada, aí um ouvinte nosso comentou lá que ele também é, é crossplay cross entre PS4 e PC.
1: Cara, faz dois, três anos que eu terminei o Portal 2, até hoje eu não consegui nenhum amigo pra jogar o co comigo. Deus,
0: tadinho, você não chora. chora. Vou eu ligar vou, vou fazer 3, o seguinte, que... eu vou ligar o Play 3 exatamente, aí a gente <risos> joga. Tá? Beleza. <risos> triste, mas...
1: Só que o problema é que você já jogou, né, cara? Tipo...
0: Não, mas a gente joga de novo. Você finge, você finge, finge? Eu que vou não fingir, é, eu vou fingir, pô, legal, tudo novo. Você... Nossa, Edu, que legal, cara, primeira vez que eu tô vendo isso. Eu Beleza. Já... <risos>
1: se eu ficar se, se eu ficar marcando nos pães você dá risada assim off
2: eu mas... vou fingir que eu, não, eu, vou, eu vou, é. pô eu não sei Fica cara perdido. tá muito difícil é. mesmo né?
0: tipo tá difícil mesmo velho. fala
2: que esse copo do portal só serve pra você sacanear o outro <risos> <risos> tá ligado, tentar fazer explodir o seu, seu amigo Nunca nada.
0: É, e além disso, a Capcom anunciou que não haverá DLC no disco do Street Fighter V. As pessoas estão confundindo essa notícia, porque assim, a polêmica <risos> toda acontece porque a Capcom tava uma época lançando DLC aí, já tava no disco, ela só lançava um códigozinho de 100k que era uma chave para liberar. Ela não falou, gente, que não vai ter DLC pro Street Fighter V, ela falou que o DLC não estará no disco, só que vocês são bem bestas, porque na verdade são é uma desvantagem, não é vantagem. Porque ela vai vender o DLC do mesmo jeito e a única coisa que vai ter que fazer é baixar mais dados da
2: internet. <risos> é, nego louva essa, essa atitude dela aí, mas também não vejo nada demais.
0: Vai sentir né? a única é, que ela vai fazer. Ó, tá pronto aqui, só que eu não vou botar no disco. O pronto. day dela, sim, é.
1: não, faz, não faz diferença se tá no disco ou não,
3: entendeu? Cara, mas na, na
1: rodinha de amigos, né, mercadologicamente, é
0: mais legal, né, tu
1: falar. Porque a Capcom foi muito xingada durante os anos por conta de exatamente o que tu falou. Ah, já tá no disco, você tá me cobrando pro negócio mas cara,
0: não faz sentido. É isso que eu tô falando. As pessoas têm a impressão ruim como se, ela falasse assim, não, ela não falou que não vai ter DLC. Ela nem falou que o conteúdo todo do jogo vai estar tá lá. Só vai ter mais, você só vai ter mais trabalho. Vai demorar mais pra você baixar o um personagem destravável. O que seria louvável é a Capcom, que isso não vai acontecer mais, infelizmente. Mas a Capcom vai falar assim, o jogo não tem DLC. Todos os personagens estão aí. Ou se ela falasse o seguinte. Todos De graça, roubia Exatamente. Mundo. DLC pra Street Fighter V é tudo, ó, na a faixa. Capcom. Entendeu? Como a Capcom, a própria Capcom, isso que me deixa triste, a própria Capcom fazia jogos completíssimos antes, eu não canso de dar o exemplo do Marvel vs Capcom 2, que é um puta de um Nossa, jogo é sabe, tem, você, você jogava como é que você destravava o personagem? Jogando 10 e aí você milhões. terminava o um jogo lá com 60 personagens, até
1: véio. hoje o nego não destravou tudo,
0: né? sabe, então é muito legal, isso era legal na época da Capcom agora, as pessoas estão confundindo, de novo ela não falou que não vai ter DLC, bebê, a única coisa é que você vai ter que pegar e baixar o personagem inteiro, ela tá o personagem está pronto não quer dizer que ela vai botar no disco, ela vai falar assim, ó Tá pronto, mas vai ficar aqui agora no meu servidor. Quando eu tiver para lançar o DLZ, ah, você não quer no disco? Tá bom. Então vai lá e baixa. 1 um giga de update vai lá. Nossa. Entendeu? Tem muita vantagem. Beleza. Se o pessoal ficou feliz com isso, ótimo. A galera vai é baixar
1: ótimo. o Rio Sem Camisa aí, ó. Que tá todo mundo na mano. Toma aí. Não vai vir no um disco <risos> do e Barbu é.
0: É. Rio Barburu, né? Tipo o Rio Brutus.
3: É. É o... <risos> o Rio.
0: Como é que é o Rick? O Rock Ned. Não. Muito bem, senhores. Olha que notícia bacana. Se vocês não sabiam, o System Shock 2 já estava disponível no GOG numa versão melhorada, certo isso? Sim. Agora... Era, era, era melhorada sim, né? Ela tinha uma... Não. Só, acho, pra... É mais Acabei intuitivo. intuitivo
3: né?
0: é, é. E aí vão fazer o mesmo tipo de trabalho no System Shock original, cara. Vai ser uma versão otimizada do System Shock. Aliás, quem não jogou o System Shock, aí meu amigo joga. Principalmente o 2. Eu gosto mais do 2. Uhum. É um baita de um FPS. Um baita de um FPS e não, é, é o Sim, exatamente, ele é, ele é o pai bi do Bioshock, é. cara. o Bioshock é, é, é o sucessor, um sucessor espiritual do System Shock. Total, né? total.
1: E, inclusive, a Gledos do Portal é total inspirada na Shodan, né?
0: Sim, aliás, por que não fazer... Gente, vamos fazer um remake do System Shock 2 aí pra essa geração, o que vocês acham? Um remake mesmo? Hã? Hã? Já pensou? Podiam colocar no bundle do... Ah, a próxima notícia aqui. Mas parece que alguém aí andou vazando um possível collection de Bioshock pra geração atual, Hein, gente? aí sim. Ah, agora imagina que coisa bacana se nesse collection remasterizado tivesse um System Shock 2 Remake. Hã? Caraca justiça. É. Ia que ser é a reunião choqueou. completa Mas Com o Felipe, fala melhor sobre essa notícia aí do pessoal do, do Bioshock o que é que tá acontecendo?
2: Então, esse, esse site aí da, essa loja da África do Sul ela vive vazando algumas coisas eles não, não entendem muito como é que funciona <risos> o mundo é, os, os acordos de NDA aí alguma coisa assim, listagem e tal eles não chegam a ser igual a IB Dalshaley que já abre pré-venda pro NX também, não, não sou desse, desse nível.
1: Ou o Ministério <risos> Público.
2: é O Ministério não tem o que fazer, né? Tem, ela tem que divulgar ali. Mas é, parece que vai ter essa collection pra Xbox One e PS4, né? E tá com uma data aí que faz sentido, é uma sexta-feira perto da Black Friday, né? Acho que é a Black Friday inclusive, a ah, sexta-feira que tá listada aí. Vai cair direto na Black Friday. E bacana, né? <risos> a galera às vezes reclama de remassa, mas pode ter certeza que a gente vai ter muitas ainda. No próprio Play 3, nos últimos anos do Play 3, a gente começou a ter várias tipos de collection, pegando jogos é, pô, é que, que, que tinham saído eu dizer, no Play 2 e no Play 3,
1: então... É diferente tu ver um remaster, sei lá, God of War 3, do, é, do, é do que tu chegar um Master Chief Collection, ou um, 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 Charted, um Uncharted, ou um Bioshock, é outra parada, né? Não é só um remaster, tu tá, pô, três jogos o 2 é mais bem.
0: Eu tinha que fazer só o primeiro Bioshock e é. só o Infinite pronto. Tipo o dois. Primeiro, me,
2: o primeiro ainda acho melhor. Acho, gosto muito do primeiro. Acho que o, o Infinite se perde um pouco na, no Bullet Hell que ele vira ali na, do, do, na ação demais. Assim. As melhores partes dele eu acho que são questão de exploração e a própria história. E às vezes a ação desenfreada demais tira o foco do jogo. Mas no geral é uma franquia muito boa que entre aspas nasceu na última geração porque como o Bruno já falou ele é uma evolução do System Shock. Mas é, e acho Acho que graficamente, acho que não tem muita coisa pra fazer. As versões do PC são muito superiores do console, é bonito, né? Do, dos três tenho, jogos. Eu tenho muito quando... superiores mesmo. Eu
1: comprei em bundle, inclusive. É, olha aí, é. <risos>
2: Mas acho que se eles só pegarem essas versões do PC, acho que já tá de bom tamanho. questão gráfica aí. Porque o do, do, do Xbox, né? Que foi, não, saiu o primeiro, né? Ele, ele era um, um, um exclusivo temporário do Xbox 360, o primeiro Bioshock. Ele, graficamente, acho que ele já pesou um pouco, mas a versão do PC dele já tá bem bonita. Acho que se for nesse nível, já tá bom demais. E o Infinite, que saiu no 2013, né? Não foi o último ano da geração, mas o último ano antes da nova geração. Ele também, a versão de PC dele, já bate aí de frente com gráficos de jogos aí já, já feitos pra essa pra oitava
1: geração. Já. Eu acho justo, faz mais, manda mais aí. Sabe o que, é, que sabe quem quem deveria ter? Tem, que cara, deveria fazer que é. um bundlezinho desse? Deus Ex, cara, que tá pra lançar o um novo aí, fazer um bundlezinho bacana desse? É, na mão da Square, eu não duvido. <risos> <risos> Vai chamar...
0: olha é o Shenmue é aí HD, pedindo
1: remédio. pra
2: lançar um Mas bando Mas Shenmue, é
0: certeza que a vai SEGA bem. vai fazer ah, isso é, antes não é, não não do lançamento do 3, olha, certeza velho. É.
2: Uma hora vem o Shenmue. Teve uns rumores aí no passado que eles tinham uma versão praticamente pronta de Shenmue 1 e 2 HD, uma época aí. Então eu acho muito provável que antes do, de 2017, que talvez é a data do Shenmue 3, né? vai saber também, Sai um Shenmue 1 e 2 HD.
0: Ia vender, sabe o que é? quando ia vender feito água? Se No anúncio vai falar, tem... E tá ó, disponível. não tá disponível o col... Collection com Ximu e dois, Ali ia vender tipo 10 milhões de cópias. Só ali, velho. Não é possível. <risos> ia vender demais, mesmo. Ia vender muito, cara. Muito.
1: O nego tá, tá comprando hora, né? Dreamcast, cara. A gente falou na semana passada aí, retrasado.
0: Ó, se o cara teve a paixão de comprar um console só pra poder jogar os jogos, você acha que ele não ia comprar se o jogo tivesse disponível em não, Collection? não é um
2: cara que já jogou e quer jogar de novo. É gente que nunca tinha jogado, né? Exatamente. Tava indo atrás um Dreamcast pra jogar Ximu, então.
0: Aliás, falando em Shenmue, Shenmue 3 vai ter uma campanha adicional para angariar mais fundo para as, as metas estendidas do Shenmue 3, né? Então... Se você estava esperando todas as outras metas que estavam na campanha, o pessoal vai abrir durante um período aí as contribuições via PayPal. já está pode... tá
1: no ar até, inclusive, eu acho.
0: Eu acredito que sim. A gente vai colocar o link aí no post para você, caso você queira ajudar. Porque, tá, na verdade, ele está no site oficial né, do, da, isso, do Team isso. 3. E aí lá você consegue fazer a sua doação para atingir as metas que teve muita gente pedindo. Ah, mas que bem, isso aqui ficou de fora, tá? algumas das metas adicionais. Então eles vão estender essa campanha... Através de contribuições via PayPal.
1: Ó, 99 vidas aí, Bruno. Fica a dica, cara.
0: Sei, veremos, quem sabe. O que, <risos> que, que as pessoas acham disso, né? Será que a gente consegue a nossa versão de console? Vamos ver. Quem sabe? É. Quem PayPal sabe? do sucesso. PayPal do amor. Muito bem, senhores, sigamos em frente, Star Fox. <risos> Ei, Star... Ei, Nintendo, você tá... tá de muitas vezes com as pessoas, né, <risos> a, gente, a gente quer falar bem, mas Nintendo não ajuda. ajuda ela não ajuda, velho. <risos> Nintendo Star... tá,
2: esti... tá estila Sony aí com o jogo esse ano agora, né? Tinha um tanto de coisa, mas não
1: tem nada.
0: Exatamente, Star Fox <risos> adiado para 2016.
1: Não Sim. quer competir aí com os jogos do final de ano?
0: É, tem que ter muita coisa da Nintendo do final de ano. Ô, oh, gente, oh, gente. Eu não entendo, não dá, velho. O tá vendo? A gente tenta te ajudar, velho.
2: Engraçado que a gente vê é, adiamentos o tempo todo, né? Uma coisa que ficou comum, infelizmente ficou comum uhum. nessa geração e tal. Infelizmente mas... eu não digo. Eu acho que quando é pra ter um jogo melhor, eu acho é, que. Eu acho que, inteiro, que o adiamento ele é decorrente da, da precoce anúncio, né? Às vezes o jogo não deveria ter sido anunciado e nem ter dado uma data tão cedo, às vezes. Uhum. O ideal seria o um, um esquema como foi Fallout 4, por exemplo. Entendeu? Não Cara, o... o
1: Uncharted aí que foi anunciado em 2013 pra 2015 e adiado pra 2016. Mas já tem um tempinho aí já, Felipe, e 3 de 2013 o nego já tava falando, e 3 esse ano, sentaram com minha moto pra jogar junto uma hora lá do jogo. Então, o negócio do Star Fox, e que eu acho estranho ter
2: adiado, que geralmente a gente vê aqueles balanços a gente falou que alguns programas atrás os balanços comerciais dos, dos, dos quaternários, né, das empresas hum. e quando ele tá nesse, quando os jogos estão marcados ali pra uma janela <risos> é, e nesses documentos que são documentos que saem pro público, mas vezes voltados para diretores, para a questão das pessoas que têm ações, as pessoas mais importantes da empresa, geralmente essas datas estão fechadas e vai ter que ser lançada ali, porque a tá, é questão de planejamento comercial tá além do, do só do desenvolvedor, entendeu? E, e o Star Fox estava como título para 2015, ainda naquela época. Né? Uhum. Esse documento, que geralmente é, é o que a gente é o jeito de a gente ter uma maior certeza que o jogo vai sair. Por exemplo, o Uncharted estava para Q1 2016 lá, e agora a gente tem a data que é março, e a, o, o The Division também estava Q1, agora a gente sabe que é má. É, que
1: tá dentro do prazo. Que tá dentro dizer. do
2: prazo. E o Star Fox tava lá, Q4 2015 e não tá mais, entendeu? E eu acho estranho porque não é um jogo que demanda muita coisa, entendeu? Do, nem de hardware então, do Então,
1: aí é que tá a
0: desculpa, entre aspas... A vindo, Não, mas a
1: desculpa, entre aspas, é que eles querem apurar a jogabilidade que eles têm planejada pro joystick. Que eu nunca sei como chamar o, o, Gamepad. o Gamepad. tablet do Wii U, que eu particularmente, achei bem interessante de fazer aquele split, de colocar a, versão, a visão em primeira pessoa no tablet e a visão na tela do jogo. Achei bem legal, cara. De coração mesmo. Achei show de bola. E a ideia é que eles adiaram por querer aprimorar essa jogabilidade desse estilo que eles criaram. Pois é,
2: mas é, é muito tempo que Star Fox é um jogo que é feito pra você jogar rápido, né? Sim, sim. Nintendo, 64, são jogos que você
1: zera rápido. A não aí. ser que você queira descobrir Buraco Negro, o Pai do Fox, é, claro, essas coisas. Mas
2: são jogos... Aí que não demandam tanto esse, esse desenvolvimento quanto demanda até o um Mario, por exemplo. Então acho estranho eles ficarem tantos anos trabalhando nesse jogo e ainda precisar de um, de um delay né? É. Pra, esse... pra refinar esse gameplay. Então, então
0: gente, a minha pergunta é pra NX, vocês né? é honesta. A gente, sabe, a gente tá ligado que o Zelda já era Zelda Wii U. O máximo que vai acontecer é como Espro foi o, o Twilight Tobi, Princess. U, vai ter pro NX e pro, pro, pro Wii U. O máximo que pode acontecer se ele não for direto pro NX certo? Do, do Zelda. É o que atende. Vocês acham que pode acontecer isso com o Star Fox também? Ah, não, ia ser muito, não, cara, ia ser
1: muito marketing ah,
2: se ruim. Você, se, se você tiver um jogo
0: é.
1: visualmente daquele jeito,
0: rodando num novo console,
2: acho que não é nem a,
1: não, não é até, nem a favor, até porque entendeu? foi muito alardeado, cara. Vocês assistiram
2: é. depois... Não, mas eu tô da... dizendo o
0: seguinte, não tô dizendo de ele migrar todo pro Enex, mas você acha que pode acontecer da mesma coisa não, do Twilight? Cara, não, cara,
1: é não, muito, é muito marketing ruim, cara, acho que nem, putz, ninguém faria uma, uma coisa dessa. Vocês assistiram quando o Miyamoto juntou a galera lá pra jogar junto? Uma hora e meia, né? Depois da Direction da Nintendo na né? E3 esse ano. É, né? Three House lá. Da Three House lá, né? exatamente. Cara, foi, pô, a galera viu. E, aliás, é muito engraçado. É o teste de caráter, né? Vocês teriam coragem de, se vocês não gostassem, falar na cara do homem. Falar, cara, não
3: gostei, foi merda.
1: Não,
0: eu falaria... Português dá pra falar. Com... É, exatamente. Em português <risos> falou o que você quiser, português cara. dá não pra falar. Você fala sorrindo. Você fala assim, nossa, achei uma nossa, porcaria que isso aqui, cara.
3: Que... <risos> na,
0: cara do, na cara do homem. Mas não, eu, esperam... falaria com, com eu falaria com educação. Falar, olha, eu esperaria mais. Eu esperaria mais. <risos> eu não não sei se eu teria esse desprendimento, Olha, eu não. Tô no... Mas enfim... O tá
2: rodando no GameCube, ia perguntar para ele na boa,
0: assim. Cara, é muito... É muito não, é tá, muito... tá dando meia... É a versão do 64, isso aqui?
1: É o remaster do 64, isso aqui, não tem Eu não sei se é muito marketing ruim pra Nintendo, se fizesse uma parada dessa, cara.
0: Bom, marketing ruim, sabe o que que é? Uma coisa que eu cantei bola faz tempo negado, Falou assim, a Nintendo nunca vai fazer isso, a Nintendo nunca vai quebrar... O público nunca vai fazer divisão de conteúdo dentro de uma mesma plataforma. E olha só: Hyrule Warriors não terá 3D no 3DS. Modelo antigo. Olha é legal. muito irônico.
1: Tipo, o 3D do Hyrule Warriors não é o suficiente. Aliás, o 3DS não é 3D o suficiente pra rodar o 3D do Hyrule Warriors.
0: Cara, eu já tinha cantado essa bola, faz sempre negra. Você não entenda, nunca vai fazer segmentar a plataforma. E aí, ela lançou o New 3DS, que tem maior maior capacidade de processamento. Tem o outro analógico que eu já cantava bola. Quando saiu o o lá pra colocar analógico, eu falei assim, mas por que, que a Nintendo não colocou isso no X0? Eu já falei na época do X0 eu falei assim, a Nintendo devia ter aproveitado o tamanho essa do XL e ter colocado. Aí eu lembro os nintendistas, não, você é maluco, vai segmentar o público, como é que a Nintendo vai fazer? Aí o jogo no, 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 na versão do XL vai ter suporte pra uma coisa e no outro não? É. Tá aí, querido. Tô começando tô a acreditar querendo.
1: no Yu com um joystick aí, Bruno. Que tô não, não,
0: o Xenoblade o... não vai rodar no 3D, antigo, vai rodar só no novo. Aí o Hyrule Warriors agora não vai ter 3D, só vai ter 3D no New 3DS. E aí? É, é
1: complicado, na mesma plataforma. E aí, a gente tá falando de marketing ruim, né, cara? <risos> é.
0: Imagina o seguinte, é, só, só pensa nisso, imagina se você tivesse o Super NES, e aí a Nintendo fizesse, assim, a partir de agora tem o Super NES com esse chip uhum. a mais e só aquele Super NES pudesse rodar Donkey Kong por exemplo, ou, ou, ou melhor ainda imagina o seguinte, pega o Yoshi o, o Yoshi Islands tem um chip pra ele tá? imagina se em vez do cartucho quem tivesse o chip era o Super NES e só quem tivesse aquele modelo do Super NES pudesse rodar Yoshi Islands como que você acha que ia ficar o público do, do Super NES antigo? É. é isso que a Nintendo fez o caso do New 3DS, cara é 3DS ainda, é da família 3DS só que tem jogo que só roda nele e aí tem jogo nele que vai ter feature que no modelo antigo não tem, isso se chama sabe o que, gente? Segmentar a tua plataforma. Não é que, que nem que se fosse um nunca varia.
1: jogo, por exemplo, ah, tem um jogo para PSP e um jogo para Vita, mas o jogo não vai, já vai lançar, mas não vai lançar. Pro... Não é que se fosse Mas diferente. A plataforma é diferente. Exato,
0: né? É pra mesma, cara. Não, eu vou dar um outro exemplo. Ah, o, a Sega tinha isso, a Sega tinha o Sega CD. 32X, 32X. É, mas era mas outro exemplo, jogo, né? Exatamente. Se você comprar um jogo de Sega CD é porque você tem o um Sega CD, certo? Agora, jogo de Mega Drive, independente do que for, vai rodar em qualquer modelo de Mega Drive que você pegar. salva esse. Por causa de Region Não, mas é, mas normal. agora, um jogo de Mega Drive é um jogo de Mega Drive. Você vai ah, tá rodar bom, no seu Mega Drive. Que a
1: gente tá exagerando um pouquinho, né, Bruno? Porque é, é uma.
0: F... Não é que o jogo não, não vai eu rodar. Eu não tô exagerando é. porque eu acabei de falar do Xenoblade. do Xenoblade. O Xenoblade é um jogo que só vai rodar no New 3DS. Não roda no, no 3DS antigo. É. É, eu tô falando Ele de um jogo inteiro. Nesse caso do High Wheel Warriors, é uma feature. É só o 3D, que tá no nome do console, mas não, é só o 3D. Agora, no caso do. Sim, é, é o
1: que eu tô dizendo do caso do High a gente tá entendendo. Não, mas no caso do Xenoblade não. Zinoblade, sim,
0: é perfeito. É um perfeito. jogo tem inteiro razão. que não vai rodar, cara. Tem razão. Isso é muito errado. É
2: complicado mesmo. É, isso vai contra a premissa do console, né? Você ficar lançando um console que tem mais RAM, por exemplo, e aí jogos vão rodar nele. se ele você acaba... Virou PC, é pior... né, cara? É pior do que um PC, porque você não pode abrir o seu 3DS antigo e fazer um de físico nele, igual você pode fazer no PC, né? Você tem que comprar outro videogame. Muito
0: bem, sigamos em frente, falando em modelos diferentes aí. Não é um modelo em si, mas é sim uma skin diferente. Play 4... Um adesivão diferente? Um adesivão... Mas <risos> oh, cara, qual o problema 4... com a Sony? Hã? não, mas já, 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 desculpa, até já atropelei você nem falou a notícia é. eu nem falei ainda, cara, calma <risos> calma. anunciado o bundle de COD Black Ops 3 para Playstation 4 e esse bundle é um bundle com console personalizado, e eu já vou contra vocês dois, porque é o seguinte, eu achei o console até bonito eu gostei, porque eu gosto de cores laranja, fluorescente legal, e achei o controle uma porcaria
2: eu achei o controle interessante e achei o console feio demais <risos> achei os dois eu achei, doido. até Filoso. falei com, com os meninos aqui em off, é aquela cartela sua de adesivo, quando acaba todos os adesivos que só uma borda, assim, sabe? Você foi lá, pregou três bordas daquela ali e fez um... Mas é que o senhor gosta o de carnaval.
0: Igual. Eu não, eu gosto de uma coisa... Ele é, ah. ele é minimalista. O laranja ele total ele não é total minimalista. Não, 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 é né? minima... Mas é tem assim... É um três gigante do... não, mas... da ponta até a outra. Do é o três porque você acha que é um três. Pra mim isso pode ser só um traçado ali, tipo, é. pra mim ele é minimalista. Entendeu? Pô, um detalhe... Eu não gosto de coisa que tivesse de lá cara, igual... cara do Darth Vader. O Darth Vader, por exemplo, é um lixo porque tem a cara do Darth Vader. Não que eu não gosto do Darth Vader, mas eu não quero que meu videogame tenha cara de um fulano, velho. Então, <risos> agora isso aí você pode falar, não, isso aqui é minimalista, são traçados retos, ah, ali, beleza, cara, É o ótimo. Playstation
1: 4 do Tron. Né?
0: Exatamente, ó, que poderia, poderia passar
2: batido tranquilo como um Playstation é, 4 do Tron, Ele tem os botões ali, laranja também, ele tem alguns detalhes. Mas eu acho que o mais importante é que é um console de 1 tera né, cara? Isso sim é, um... sim é importante. E o console de 1 tera que tá vindo oficialmente pro mercado americano, na Europa já tem os consoles de um terra até o, o bando do Uncharted Collection tem a opção de 1 tera lá no Reino Unido e tal, mas é, se você... Ir... E é o COD, né, que é o que teve bundle no Xbox 360 durante a geração quase toda, e no Xbox One aí, no, nos últimos dois anos, o bundle era no é, Xbox One. Em relação à é
1: no... guerra de consoles, é um tapa na cara. Da e nossa,
2: esses bundles vendem muito, cara, vendem muito. E já tá vendendo já, pouco o Play
3: 4?
2: É, tá precisando, né. <risos> vai ter vai estar tá precisando vai ter um bando de Call of Duty e um de Star Wars aí no final do ano, Então, tá. Mas é, mais importante é isso, né? Do, acho que a questão visual é, é realmente de gosto. Eu achei feio pra caramba o console, mas é um console de 1 tb que já vem com jogo, já vem com DLC, por 450, é, 450 dólares, não é isso? Uhum. Acho que a versão de 500 GB é 400, então é de 1 tb 450 já com jogo, acho que é um valor até honesto aí pelo pelo preço praticado, mas o console em si achei muito feio. Uhum.
0: Ser é, e, e ainda Canadá, falando tá de preços, parece que tem aí a especulação de que uma versão do Play 4 vai estar tá mais barato na Europa
2: é, chegaram a comentar, comentar talvez aí que tem uma, um price drop aí, um corte do preço no Reino Unido igual teve no Japão, para 300, mas parece que vai ser algumas promoções aí, em relação até esse bando do Uncharted Collection, só que eles vai estar tá um pouco mais barato aí, mas é, quem também anunciou é o um corte de preço no, no Japão foi até a Microsoft ela teve um eventozinho bem pequeno no Japão ontem, falando de algum final do ano, e ela, e ela vai ficar com preço igual ao do Play 4, que é agora de 300 dólares lá no Japão, né? Sabe como
1: é que Sabe como isso se chama? Mas... Coragem. É outro desespero, <risos> mas é... Eu <risos> acho que a, inicial, é, se a Microsoft é
2: quer
0: é penetrar no mercado japonês, ela tem que dar o console. Dá o console, é. Tem que dar, porque não é. tem jeito, cara. Compra o
2: não... jogo, velho. É... E, é. e não é um price drop, não é um corte de preço permanente. Até 31 de dezembro só, então também não, não sei quanto vai ser efetivo. Né? Vai ser de, de começo de outubro até o final do
1: ano. Cara, a Microsoft tem que fazer... Até cogitaram aquela parada de liberar os JRP. RPGs Indies para ser lançados a rodo no Xbox tem, tem que tem do, é, do, né, do né, que
2: lançar lá também tem, tem não quer lançar na plataforma
1: não tá,
0: tem 200 de joguinho vendido por semana é
1: tem muita é muito é, ficou dinheiro. muito é muito estigmatizado o Xbox é, com é. O é um console americano
0: é. cara não vende não adianta ele não vende no Japão cara não sei o que acontece os caras tentaram lá no 360 a trazer RPGs exclusivos JRPGs exclusivos e não foi cara lá o Blue Dragon aquele verdade
2: até anime né o negócio bem
0: Sim, grande. Sim, e não, não foi, cara. Os caras tentaram. Olha, rejeição é, total. É rejeição mesmo. Eu, eu acho que tem um pouquinho disso de, ah, não, esse console é americano, é orgulho japonês o um negócio. Uhum. Eu acho que tem também até um pouquinho, cara. Os americanos sem falar gordos nos, e preguiçosos. Sem falar colocar, nos jogos porção. também, né? que querendo ou não, o estigma o positivo pro Xbox no mercado norte-americano, mas negativo na Ásia, é justamente a máquina de FPS. E lá FPS não é tão quisto assim, né?
2: É, a gente viu na, na semana passada, a gente falou da TGS aí, nós é, os jogos são exclusivos de plataforma Playstation, não porque a Sony tem nenhum acordo porque os jogos não tem outra plataforma pra sair lá né uhum. não tem outra plataforma que faça valer a pena economicamente, isso também já é, é aquela a frase famosa, de cima sobe e de baixo desce mesmo, porque... <risos> a gente vai ganhando jogos e jogos de, exclusivos, entre aspas, de graça, assim, não precisa ter muito esforço para ganhar jogos exclusivos lá no Japão. E, ó, o Xbox One, mesmo com esses price cuts, com essas tentativas, não, não vai cons conseguindo conquistar um mercado, entendeu? Se o Xbox conseguir dobrar as vendas dele no Japão, não é nada ainda, entendeu? Verdade, é é. 200 é mil vendido. consoles vendidos. É, de 200 por semana vender 400 não muda nada, entendeu? Em questão de, de, de entrar dentro desse mercado.
0: É, a Microsoft tem um desafio muito grande, o que a gente até falou, se fosse qualquer outra empresa. Se fosse a Sony, por exemplo, eu já tinha largado uma. Eu,
3: assim,
0: eu, eu, se eu tivesse a empresa, eu teria largado. Eu
2: honesto, ela também não precisa, né? Do Japão, ela tá muito bem no, no resto do mundo aí. Tá atrás do Play 4, sim, mas tá vivo. é um negócio muito
0: saudável, eu diria, a divisão do Xbox. Sim, X4. e outra, a gente já falou isso, a Microsoft, se tem uma empresa que tem grana pra torrar, que pode comprar as outras duas, é, é a Microsoft, cara. Mas se você quiser comprar Sony e a Nintendo e tira os dois do Japão e fala assim, agora só vai ter Xbox aqui. Pronto, agora é. vocês não <risos> tem que comprar a Xbox, você só tem Xbox. Se ela quisesse fazer, a Microsoft faria, é, e
1: com estratégias de mercado louváveis também, como já dissemos em outros programas a Microsoft Ah tem... não,
0: isso sim, a mudança de, assim, de direção da Microsoft foi uma coisa é, que beneficiou muito a Microsoft e foi uma demonstração de humildade aqui, entre aspas, o quão humilde pode ser uma empresa também tamanho da Microsoft, mas assim, reconhecer que, cara, a gente pisou na bola total, cara, a gente pisou muito feio é, e muito, o Phil Spencer fez Phil outra Spencer. cara, né, tipo, o Phil Spencer ele transformou a Microsoft. você
2: ainda tem os caras ali que tem, são um pouco arrogantes, o próprio, o próprio Major Nelson às vezes é meio arrogante, o Aaron Greenberg que é o, é o chefe de marketing também, então acho que o Phil Spencer até ele tá dando um toque nesses caras e melhorando muito a imagem da, uhum. do console, que era o... inclusive a gente teve uma, a declaração do Phil Spencer semana falando que ele, ele não se interessa muito na, nessa guerra dos consoles, ele acha que não é saudável pra... é porque tá, pra,
1: pra, pra, também né, cara Pra também. ganhar tá
2: complicado.
1: É difícil. Né? <risos> Porra, pra, pegar, é... Pra, pra pegar a Sony aí. E cara, pelo jeito que tá indo, sei não, mas periga, não sei se passar, mas alcançar o Play 2 aí.
0: O Play 4, você tá falando? É. Eu acho é. também. Dependendo de como for, cara, é possível. Eu não acho que vai ser fácil, mas é possível. Antes... Antes eu dava uma duvidada e tal. Eu, eu acho ainda que é difícil bater 150, mas 100 eu acho que alcança. Sim. Eu não sei. É, a
2: gente tem esses. A gente vai chegar ao segundo ano da oitava geração agora, né? Em novembro. Uhum. Daqui a pouco menos de dois meses. E a gente não teve nada de impactante assim. Acho que nem no, no lado da, do Xbox, por exemplo. A gente vai ter agora o Halo. E uhum. Acho que é o, o jogo aí que vai fazer maior. Questão de exclusivos. Até de third party, assim. No, no geral, dos jogos mais importantes que vai ser ter saindo nessa geração. Mas ano que vem tem tantos jogos seja exclusivo. Então, e para Xbox também tem muita coisa. O Playstation tem aí é, a galera está contando mais, mais de um exclusivo é, até AAA por mês. A galera tá com projeção aí. E o Xbox tem muita coisa. E mais os third parties que voltaram tudo, cara. Ano, ano que vem pode ser um ano de recorde de vendas do, de console. Sim. Ou então todo mundo que queria comprar console já comprou e ano que vem vai ser um fracasso. Não, não. Eu duvido. Eu acho que ano que vem Ai, vai ser absurdo. Tem vai ser um estouro, pra ser um ano de... de, de é, vai ter tudo. Vai ser um ano a questão de, de vendas de console e não só de Playstation de Xbox
1: também. E se a Nintendo fez pé ela entra no meio também. E do jeito que eles estão indo, tirando essas maluquices aí, parece que estão querendo entrar, né? Com a, digamos, essa expansão de mercado, celulares, Enex e tal. O é. Yu já abandonaram mesmo, já? Vamos, vamos falar a real. A própria tem Nintendo. Até tem muitos jogos saindo pro Yu ainda, mas a, que própria, dele, ah, né? cara, a própria Nintendo. Cara, a própria já abandonou já. É. Os, os caras estão dando toda a intenção que o negócio deles agora vai ser outro. E é até bom. Vai é lançar o um videogame no meio da geração aí, mas aproveita, vai foda, aproveita o mercado e manda bronca. que
2: e, e, a gente vai se dar mal demais aqui no Brasil, que se esse dólar ficar nesse, nesse, na cotação Amiibo aí do que ele tá chegando, porque o ano que vem vai ter jogo demais, sei lá, não sabe, vai ter que abrir mão de muita coisa aí pra jogar o que você quiser, cara.
0: Pois é, vai é cada vez mais difícil escolher. Aliás, só aproveitando que a gente tá falando da Microsoft aí e que o senhor Felipe falou do senhor Phil Spencer... O Phil Spencer estará na BGS Olha aí, esse ano, hein? Então, a BGS que acontece aqui no Brasil da, do dia 8 a 12 de outubro contará, sempre conta com a presença das grandes empresas dos videogames, né? A Microsoft e a Sony, a Nintendo comparecem um ano, outro não, então vamos ver como é que vai é, ser esse ano. a Microsoft a
2: Sony, inclusive, são patrocinadoras do evento, né? Exato. Com o EA, com outras publicações grandes aí.
0: E hum. o Phil Spencer estará aqui esse ano, e não só o Phil Spencer. É, acho que mais. E estará na BGS. <risos> Olha aí, Olha só, estaremos Okay. salva de
1: palmas, estaremos é,
0: lá é. Que sucesso, porém. A, vai... a equipe do Reloading está lá pra produzir conteúdo e para bater um papo com os amigos gamers que estiverem por isso. lá também. Você vê a também. gente
1: lá, manda um...
0: chega para
2: bater um papo com a
0: gente e
1: então. tal. Junto com o querido Evandro também, 99 Vidas que estará presente. O pessoal
0: do 99 Vidas também estará lá, verdade. Eu, eu estarei investindo as duas camisas. Eu vou estar metade, metade <risos> Reloading e metade 99, <risos> <de>
2: 99 Vidas. <risos> metade Cruzeiro, metade Seleção Brasileira. Sabe? Exatamente, Medio.
0: isso aí. Agora chega de, de Merchan. Merchan. Meu Merchan. E vamos seguir em frente aqui, atraso de novo, atraso, atraso, vamos lá. Hitman atrasado de novo, não é a primeira vez que Hitman é atrasado, hein, mano. Hitman atrasado para março de 2016. Não, atraso.
2: atraso. A Hitman é um caso muito estranho, porque o tipo de conteúdo que eles iam fazer, eles iam ter o jogo lá custando 60 dólares. E eles iam adicionando conteúdo, né? Ele seria mais uma plataforma. E pro lançamento você teria um número limitado de missões e tal. Então a Square decidiu aumentar esse número de missões pro lançamento e segurar um pouco aí o lançamento do jogo. Né, para poder produzir esse conteúdo. Só acho um mesmo bem ingrato ali. Março já, já.
0: Tem muita coisa, cara. Vai ter muito.
2: Uncharted, vai ter The Division. Street Fighter pode ser que saia em março. Algumas semanas depois já tem o Quantum Break também no Xbox em abril. Então, aquele começo de ano não tá fácil pra ninguém, não, cara. Né? Você já tem jogo ali grande saindo em janeiro. Em fevereiro você tem Mirror Edge, Deus Ex. Então. E você... eu, eu vejo o ritmo eu não vejo que ninguém ficou muito empolgado com ele, sabe? Então acho que essa janela de dezembro que ele tinha antes poderia até ter sido uma boa. Porque dezembro é quando o cara entra na loja, assim, e tem poucos jogos, ou você já jogou muita coisa, né? Às vezes você, ou no começo de janeiro, tá em promoção, e você vai ser lançar o jogo ali em março, quando tá se paga, O próprio Dark Souls vai estar tá sendo lançado, mais ou menos, naquela época ali. Então, acho que ainda acho uma janela meio difícil pra, pro jogo se dar bem. Aí.
0: É, vamos ver. Realmente tá difícil. Esse final de ano e o começo do ano que vem, meu amigo, é bom que você tenha... É bom você arrumar outro emprego aí pra poder comprar o jogo, porque o negócio vai ser... É, ser <risos> a, gente,
1: a, a gente vendo a situação atual do nosso país, é triste, né, cara? A gente vê esse é. negócio.
0: Vai ser pagar 400 reais num jogo, gente. E pior tá chegando esse time. O pior que a de, é, nem a
1: Steam, né? até a Steam, mano. Não dá nem pra se é, gabar
2: é, é, mais. É, final tá de ano, enquanto não, 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 não sobe ainda, os jogos já estão no mercado aí, porque... Exatamente. Ué, tira, Pega, a gente...
0: ó, posso dar uma dica, sério? Pega a Destiny, porque o Destiny te leva no próximo ano. Né? Se você, gás, você não puder comprar mais Sim. nada aí, ó, joga com a gente. A gente tá lá esperando vocês. Pô, aquele,
1: <risos> aquele conselho bacana da galera, pô, montar um PC tu gasta uma grana, mas você compensa nos jogos e então, tal, já tá. Esquece, Acabou, e, e estilo, né? até
2: o negócio da pré-venda também, se você, às vezes é até melhor você fazer uma pré-venda de dois anos, o jogo vai ser daqui uns dois anos, porque quando ele vier vai ser o triplo do <risos> fazer baseado é, nesse
1: é dólar verdade, aí, né? Tá difícil, né? Então, tá difícil. Tá triste mesmo, cara. é complicado. Né?
0: Além disso, tivemos trailers, novidades de Final Fantasy aí, parece que tem os trailers mostrando algo de cobo
2: Finalmente alguém montado no, no Shokubo, né, na Final Fantasy XV. Finalmente eles mostraram alguma coisa nesse estilo, aí.
0: E também vai ter os, os, os famosos side games e vai ser de pescaria. Valeu. É isso mesmo. Que beleza, hein. É o pra
2: Cid. O Cid vai estar tá pescando, é isso? Os japoneses gostam de pescar, né? É, é Engraçado.
0: Paciência. Eu não sou muito... Paciência literalmente porque eu não tenho. É, verdade, pescaria é preciso. <risos> é maneiro, cara. Em alto mar é que... principalmente é muito legal.
1: Não, eu não sei. Pescaria desculpa tomar cerveja, né? Então eu acho. Exatamente.
0: A é. pessoa dá desculpa. Só que é chato que não pode falar, não pode fazer nada. É igual
1: churrasco com os amigos, né? Desculpa pra... Nossa.
0: É, não, não. Não tem nada a ver. Pescaria e churrasco são um oposto. Não, tô dizendo
1: a é desculpa pra tomar cerveja. que se o churrasco é um pretexto... Acho que a pescaria é mais pra tomar é, cerveja. Exatamente. O churrasco é pra tomar cerveja, não é desculpa.
3: Exatamente.
1: É, cara, é maneiro só fazer um rapidinho você pescar em é. alto mar que você uh, consegue observar o sol mudando de posição, assim. É maneiro, eu conselho. É. Divertidaço, né? Nossa, hein, cara Passa tempo. Diversão louca, Passa véi. tempo rápido também, pô. Só Pessoal... mudar de lugar. <risos> você <risos> Eu sou excêntrico, né, cara? Semana pessoal, passada jogando olha... golfe, essa vez vendo o sol. Aliás, Bruno, descobri que não é tão caro jogar golfe, não, viu, cara? Duvido, é, é nada, 200, 200, mil, 200 conto aí você passa o um dia jogando golfe.
0: Caramba, hein? Só 200 tá. conto? Dá pra Deus comprar um jogo? parcela do carro, meu filho. Pô, moto. Tem gente que paga
1: isso pra ir no, no show aí,
2: pô. É, continua sendo uma parcela de uma moto.
0: Não muda, né? E olha só, Final Fantasy type Zero Online anunciado para PCs e smartphones. É, é o type Zero verdadeiro, senhor Felipe Mesquira. É,
2: parece. Um pouco,
0: mais ou menos. Só parece.
2: <risos> é, 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 é o braço da Square online aí no, tanto no PC quanto no, nos mobiles, né? Mas é bacaninha. É, um, mais um Final Fantasy. Nada que, que me, me interessou, não. Mas principalmente no Japão, isso com certeza vai ter muito mercado. A gente vai deixar o, o link do trailer aí também.
0: Ah, ele é, ele é bonitinho, assim. É Bonitinho. É. É isso. Mas não vem com o mais importante que a demo do Final Fantasy XV. Então, não. pra mim é de...
2: Não vem com a, com a demo do Final Fantasy XV online. <risos> não vem com o um episódio dos Kai online, não. Então...
0: Exatamente. Então já, já perdeu o apelo pra mim. Importante. Assim, Type Zero só existe pra mim. No cenário atual, eu joguei ele lá na época do PSP, tá? Mas no cenário atual ele só existe pra trazer. Dele. Ele é um carregador, é um portador de demos de Final Fantasy XV. É só isso. Tu jogou até hoje, sério? O vi... Zona of the Enders. O do, do Play 4. Qua... É. Eu joguei o do PSP na época. Sério? Tu comprou do PSP? 4, só jogou o demo. Play 4, eu não Eu nem, nem botei o jogo, nem pra ver joguei se tá funcionando, não. Joguei três uma vez. Não. Joguei 3 horas dele, quando eu peguei. Eu, eu joguei 0, ah, 0 minutos dele. Eu nem cliquei eu eu tá, tá tá pra ruim, ver não. se tá funcionando. A câmera não, mas não é me interessa ele. Pra mim é o demo. Eu comprei, eu comprei, assim, única exclusivamente por causa da demo do F915, só isso. E não é, o jogo não é ruim, tá? Como eu falei, no PSP eu gostei bastante. Joguei, bacana, cara. É só não, não me, me apetece agora. Tu jogou no PSP em
1: japonês, cara? Sim, senhor. Caraca, parabéns Bruno Lembrando
0: os velhos tempos de criança que não tinha opção de ficar jogando Final Fantasy de Play 1, tudo. Você anotar no
1: caderno, né? O que é aqueles Candis?
0: É isso? Como é que é o nome? Candi tem Hiragané e mesmo também, mas é. Boa. Tava me xingando aí, velho. Ainda falando da Square, tem trailer novo aí do Rise of the Tomb Raider. Bacana, mostra mais alguns alguns momentos ali de Tomb Raider que não foram abordados anteriormente, né?
1: Está nos links de Felipe Mesquita, que tá caprichando nos links. É, semana passada aí foi Links
0: o verdadeiro link é o Felipe é. pode chamar é. o Felipe pra fazer o link no, no filme do <risos>
2: mas essa semana teve uma cobertura aí de preview em vários lugares sobre o Tomb Raider ele tá bacana só achei até conversando com a galera lá no Telegram do 99 vidas lá do baú é, até a movimentação da Lara na hora, que ela tá de, na hora que ela vai escalar assim tá muito estranha sabe? parece que não tem peso na, na movimentação dela achei essa parte um pouco esquisita mas acho que no geral o jogo tá com as influências grandes é até de The Last of Us cara em algum approach dos inimigos. Ela tem um, um modo de escuta, assim, um listen mode meio parecido com o que o Joe tinha também. Isso não é uma coisa ruim, não, é uma coisa boa, porque dessa Buzz é um ótimo jogo. É um como, ótimo parâmetro mais, pra tu pegar, né, né? Quanto mais jogos inspirados nele, melhor. Mas tá muito bom, cara. O visual, questão de variedade de gameplay, tá
0: interessante do jogo. Tudo bem. Voltando ao papo de realidade virtual, olha só, a gente falou que tinha que ter conteúdo e preço, não é isso? E agora conteúdo pra vender pra adolescente é certeza que tem, porque Dead or Alive Extreme 3 terá suporte para Playstation VR, meu amigo. Olha aí. É,
3: já não bastava, <risos> pra quem não sabe
0: aí, o que é Dead or Alive Extreme, Dead or Alive Extreme é um jogo de vôlei. O cara vai né? botar o jogo e só vai ficar olhando. Né? No mundo de Dead or Alive. Só que o que chama atenção nesse jogo, desde a sua primeira versão lá no Xbox, é que as meninas jogam vôlei de praia em trajes sumários. E levemente <risos> em Destiny. Cara,
1: é um game total... Assim... Não vou dizer desnecessário, que, sei lá, o adolescente tem que oh, conhecer-se assim mesmo. Mas, cara, o jogo... A gente já falou várias vezes sobre sexismo, essas coisas. Esse beat vôlei é total, cara.
0: Mas a jogabilidade não é de toda ruim, cara. Ah, Bruno, Bruno não, mas não é que, tem assim, desculpa não, cara. É, a jogabilidade é uma desculpa pra ficar mostrando as meninas de biquíni, é isso. E agora eles vão colocar isso no VR. <risos> e, e ele já tem um modo de observação. Ou seja, o nego vai botar só pra ficar olhando <risos> as meninas. Caramba, velho. E sabe o que é pior esse é o tipo de coisa que consegue popularizar muito o VR ah, no. Ah, é, ué. O, Japão, o Japão tá garantido. Já é certeza. Né? O Japão tá garantido, rapaz. É assim, se você só tivesse isso no Playstation VR, já vendia no Japão. É. Se eu tivesse só isso, velho, entendeu? e mais paciência, eu espero outros tipos de conteúdo no VR, mas já que tem esse aí, bo boa, boa sorte pro pessoal que vai apreciá-lo né? então... muito bem, falando em tecnologia Controle Elite do Xbox One já tem data de lançamento e é uma data especial, por quê, senhor Felipe, é uma data especial? Ah, acho que coincidentemente, né, só que só jeito que um é uma coincidência né? super coincidência, olha que, <risos>
2: que... o <risos> Controle Elite vai estar tá lá olhando pra você na, na, na sua loja lá, quando você for buscar a sua cópia do Halo 5, porque ele sai também no dia 27 de outubro,
0: na mesma data, então Olha só, que coincidência pouco sentido, né? Um controle Elite saindo no mesmo dia do Halo Um Qual? controle que vai favorecer jogar FPS é. Saindo no mesmo dia do Halo Valeu. Que é coincidência, Microsoft Como é que eles conseguiram? Que é inocência <risos> Pois é, eu
2: acho um controle muito
0: caro ainda.
2: Não, não. 150 que, pratas, pô. Eu sei que perto daqueles game freaks lá, os outros controles próprios ele é até mais barato, mas se você não pensar nesse preço em dólar, né, tiver no mercado americano, por exemplo, 150 dólares vai comprar para você o Forza 5, o, Halo, o Forza 6, o Halo 5 e o Tomb Raider, por exemplo, em novembro.
1: <risos> é o que a gente falou, é praticamente metade do preço do console. Do console,
2: é, são três jogos ali montar na, na na uma época de lançamento, três exclusivos que você consegue comprar pra, pelo preço desse controle, né? Eu sei que o controle vale é, não pra sempre né que pode ser que ele quebre também eu acredito
0: que não esse controle deve ser até mais resistente que os outros mas para mim eu, eu, não, não faz nenhum sentido acho que é, ele é para quem curte jogar no nível mais competitivo né cara para jogador normal e eu não tô falando nem casual para jogador normal mesmo eu me considero um jogador normal eu não sou casual e não sou jogador em nível competitivo eu não fico me matando em cod por exemplo meu deus o meu ratio o meu lá o meu ratio de morte e assassinado é. lá para mim tu faz o rank S aí filho mas quem mais pra quem que joga para quem joga em nível competitivo eu entendo o que queira fazer esse investimento aí né
2: é bom né o que a gente fala é a opção Microsoft exatamente uma opção nativa dela de ter um controle melhor então é sim pra
0: ela. poder para o povo poder para o povo e suas escolhas olha só Sr. Felipe o senhor vai ficar feliz cada vez mais feliz com seu jogo do ano aí porque é, é. Rocket League parece que vai ter filme vai virar show de TV e pode ter uma linha de brinquedos
1: com os carrinhos tudo caraca sensacional
0: o no novo Hot Wheels o Rocket melhor
1: League melhor que amigo Essa as premiações que dão pra videogames costumam ter não é, re, sucesso do ano, revelação do ano. Pô, o Rocket League tem que levar, porque que impressionante o sucesso que esse negócio tá fazendo. Cara, e, engraçado, né, que era um jogo que não tinha muito é, Ninguém dava nada, né, Antes, né, a, a galera que, que
2: conhecia, ou era por conta do, do Battle Cars lá, do antecessor, ou porque tinha jogado o beta, que foi o meu caso, né? Mas ele, esse jogo foi um sucesso gigante, cara, muito por conta da PlayStation Plus.
1: Não, mas não, não foi só porque
0: deram o jogo, jogo de tava... graça,
2: depois? Não, mas, mas,
0: mas o jogo ser bom não garante o sucesso, a gente já viu isso várias isso. vezes. Ele conseguiu a mídia que ele conseguiu justamente porque tava de graça, a atenção ele tava que ele de teve, graça
2: né? e as pessoas começaram a transmitir ele no Twitch também, ele bateu até o Dash, por exemplo, que é um sucesso do Twitch, Sim, chegou Felipe, a ficar mas, na frente do Ligio Até no PC, ponto.
1: cara, o sucesso é absurdo então, e no PC a galera é compra e de graça. Mas aqui.
2: o jogo só fez sucesso porque em algum ponto ele tava de graça para muita gente, muita gente começou a jogar muita gente falou, muita gente começou a transmitir e ele já é divertido só de ver, imagina o de jogar, né? Ele é o jogo é muito divertido. Mas eu, eu acredito que se ele não tivesse entrado no line de graça da Plus, ele não teria, ele teria, poderia ter sido um sucesso, mas eu acho que ele não teria sido enorme desse jeito aí de 5 milhões de vendas que a gente ouve a galera falar e 1 um milhão só no Steam. Eu acho que ele não teria sido esse sucesso todo se ele não tivesse esse approach de ter sido um jogo de graça da Playstation Plus, não, cara. Acho que ele não chegaria a esse ponto de estar sendo cogitado um filme. Como é que o filme do Rock League é bizarro?
1: A animação, mas,
2: mínimo. É, é, um desenho, até linha de brinquedo. Acho que ele não teria chegado a esse patamar se não tivesse esse milhões de pessoas jogando o jogo e falando que o jogo é bom e transmitindo o jogo para as pessoas e traindo interesse. E a gente vê que cara, tanto a Plus como a Live Good elas podem ser uma ferramenta de marketing até aí, né? cara? E ainda, ainda o desenvolvedor recebe para ter o jogo, né? Na, nesse line-up deles. Então, e é, e é merecido porque o jogo é muito, muito bacana. E parabéns para a galera da Psyonix aí que já vai ter outro DLC aí. Eles estão rápidos para lançar DLC de, de carrinho, de, de bandeirinha. Isso eles estão fazendo muito bem. Mas é uma coisa que eu gostei muito que eles ganh que Ken, Kim, vai ter DLC de modos novos Mapas com rampas Um negócio diferente assim Que até tinha no, no Battle Cars alguns Então bacana aí Vida
1: longa aí pra essa galera que é. E aproveita o momento e fazendo... manda é pronto Sim, é, já só, só uma pergunta, o, 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 qual que é a desenvolvedora, Felipe? Chama Psyonix É indie, né? Independente? É, de é são é. é é um, um desenvolvedor médio assim, né? Uh -huh. Então eles Faz... podem concorrer a prêmios de indie do ano, essas coisas? Pode ser que sim Ah, então isso é certeza, bicho, é. campeão, hein?
0: É, e agora saindo de notícias de sucesso para notícias que não deixam as pessoas tão felizes assim Apesar de ter um jogo de sucesso na praça Konami Olha. aparentemente não tem previsão pra trabalhar em nenhum jogo AAA. Acontece que ela lançou um report e aí parece que nessa lista não tem nada de AAA exceto PES. É,
1: então, o rumor forte aí também. Aliás, cara, toda, quase 90% das notícias da Konami. A gente começou esse podcast esse ano e muita gente até chama de carinhosamente aí brincando de Konami Cast, né? Que a gente fala é. pra caramba da Konami. Mas desde que a gente iniciou falando, 90% das notícias que, que a gente dá da Konami é rumor e especulação, porque tá absurdo, cara. E essa aí também é, porque uma hora... Fala que não vai fazer. Aí, ó, o cara do saque lá desmente e diz que vai. Aí, do outro lugar, diz que estão ah, contrassando. O, cara o que, tem que, que o cara do saque
0: sabe, velho? O cara do saque tinha
2: que ser embora. E o site que reportaram essa notícia do cara do saque também, pelo amor de Deus. Mas um negócio que vai é contra isso, que o Edu falou, é até a listagem de, de, de empregos, né, pra trabalhar na franquia até do Metal Gear. Mas, cara, é difícil porque o, o cara que era o supervisor lá, técnico
0: da Fox Engine, ele saiu então, da jornada isso... semana falando não. que
2: eles não têm intenção de trabalhar com a Engine
0: mais. Então, isso que é muito e estranho. Projetos assim, novos, né? Tirando esse o cara, favor, o, tipo. esse Julien, ele, ele é um é diretor de tecnologia da Konami. Tipo, ele é diretor global de tecnologia, tá? E ele tava lá justamente desde, do, do, assim, de 2013, por causa da, da função dele, ele era supervisor do progresso da Fox Engine. Sim. E aí o cara sai de lá falando, não os caras não tem nada a é, fazer. Não é, exato. Não é que o cara In. foi mandado embora, velho. O cara simplesmente desistiu. Falou, tchau, não dá hum. mais. Os caras tão, tão, construíram uma baita do uma engine, e aí falou, ó, ele falou assim, ó, os caras não tem nada a fazer com a end E aí eu vou sair daqui velho tipo vou, vou, vou pegar meu chapéu minha sacolinha e vou, vou picar mula, sabe? E, cara, eu, eu não sei, a gente já tá falando, assim, muita coisa é especulação, só que é estranho o Konami não se pronunciar, velho. Sim, é muito... E tudo que a Konami tá fazendo, tá dando indicar que, infelizmente, ela não tá mais na pegada de jogo pra console, cara. Não tá. É, a gente não sabe de nenhum outro projeto fora o, o Pro
2: Evolution. Inclusive, o Pro Evolution foi muito bem esse ano de review, tá melhor até que o FIFA nos reviews e tal, muita gente... Menos vou... no PC. Ah, mas é porque o Power cagado né? O PC, aquele infelizmente Isso foi sacado. às vezes acontece o cara eu desrespeito, é uma desrespeito total com o público Está no PC não dança, mas a, galera porra. a galera do console tá, tem uma galera que tá até trocou o FIFA pelo peso de novo aí que é um, pelo Ineleva né esse peso é um nome ruim demais pelo amor de Deus mas é é, é estranho realmente, cara Eles não tem nada Nada, nada Fora o Power Evolution No momento E talvez um Metal Gear Acho que por conta Do, do sucesso do Phantom Pain Eles podem fazer alguma coisa Mas é muito pouco, né Pra, pra obter que já fez Tanta coisa boa aí No, no passado
0: Pois é saudades. Que e pra complementar,
2: tantas... ontem teve rolou de novo, não, lembro, não sei se vocês lembram, em 2012, teve uma foto aí de uma fumaça saindo em cima do prédio da Konami, uma galera falou que tava pegando fogo, né, mas a Konami falou que não. É, é um e ontem, novo da Konami. Pois é, uma fumaça branca, inclusive, que <risos> saía do teto, do, uma fumaça até grande, assim, isso aconteceu em 2012, e nessa noite aí, nessa madrugada aí nossa aqui, aconteceu de novo, né? no prédio da Konami, saindo uma fumaça, negra, falando que tava pegando fogo lá dentro. Caraca! Acho que cara. seria, acho que não pegou fogo, não, Foi... a gente não sabe o que é essa fumaça, mas é uma, uma parada que só adiciona um pouco até de humor na situação prática. Tá muito... <risos> vou botar até a, o link da foto também. tá mu
1: muito Monty Python, cara. Essa ah, fala tá... da Konami. Caraca. O que... Pela... Que, que será de todas essas IPs que crescemos amando, meus queridos?
0: Eu tomara que alguém pegue elas porque tire da mão da Konami, porque o negócio tá, tá tenso. Tá muito tenso.
1: E, e, até os tempos atrás aí, nego, me apareceu na internet com uma enquete que surgiu de qualquer lugar aí, vocês lembram? Falando que era da
0: Konami. Con... Não, não me quer
2: saber?
1: Jogos que você vai trazer de volta. Então,
2: é, cara. imprensa às vezes também não ajuda, não.
0: Pois é, e aí mais uma polêmica, só que dessa vez não é na Konami parece que o FIFA vai ser obrigado a remover 13 de suas jogadoras na Liga Feminina que estreou esse ano, por problemas com a Liga Americana Universitária, né? Isso, é por causa, na verdade,
2: não tem a Liga em si no FIFA, mas tem as seleções e algumas das jogadoras que são da... da fazem da parte Liga da, universitária.
0: da Liga Universitária. Então
2: tem problema de licença com Exatamente. elas. Exatamente, aí... o
0: problema é o seguinte, os jogadores que jogam nessas Ligas Universitárias, eles não são remunerados, então eles não podem. Pra ser um jogador bolsista na faculdade e poder participar da Liga, liga universitária, eles não podem ser remunerados por isso. Porque eles praticam num nível amador. É uma liga amadora, né? O que ele, a recompensa deles é justamente a bolsa pela universidade que eles jogam. E nesse caso a NCAA tá entrando com uma ação contra eles, justamente porque eu falo assim, peraí, você tá usando a imagem delas e elas não estão recebendo? Como é que é? E se elas receberem, elas vão perder as bolsas? Como é que faz? É, é porque o jogador lá não pode receber nem patrocínio, por exemplo.
2: A gente vê no futebol de, aqui no Brasil, por exemplo, um menino de 15 anos já tem patrocínio. Uhum. E lá o jogador, tanto no high school e no universidade, não pode receber nenhum tipo de... eles que eles chamam lá de aliciamento, né? Uhum. Essa, até O cara não pode ganhar uma chuteira, entendeu? Da, da, é, oficialmente da, da, da empresa e tal. Então é, é uma a legislação, inclusive, que eles estão tentando mudar lá nos Estados Unidos, para os jogadores passarem a receber salário os jogadores da... Mas aí, aí eu,
0: eu acho assim, aí é esse, você falou, não, a gente vai remover até para não prejudicar as meninas, porque Sim. elas vão perder a bolsa na faculdade, né? Então, isso realmente pode prejudicá-las. E, e eu acho bacana, cara, assim...
3: Eu é,
1: fico... o, o Bruno, só é complicado, porque às vezes você vendo uma notícia desse calibre, pode ser que as pessoas interpretem como algo ruim, por conta de ah, o FIFA tá, pela primeira vez, colocando oficialmente as seleções femininas num jogo que já tem, poxa, mais de 20 anos aí de lançamentos anuais, mas que com edições posteriores acontecem coisas assim, de direito, de imagem, de times, pô, direto, né? É uma coisa bem comum. Mas a, às vezes, por ser a primeira vez que estão colocando as seleções femininas, acaba suando negócio assim, nossa, já, já chegou, já... tipo, pro público em é geral. Errado, né? É, sabe? Como se fosse errado, como se estivesse bloqueando, já tá, nem chegou, já tá boicotando, sabe? Mas não, né? Acontece direto em e como o Bruno disse, é até melhor para a carreira das próprias meninas.
3: Uhum,
0: exatamente. Muito bem, senhores, para essa semana, esta foi a sessão, e agora, senhor Felipe Mesquita, o que o senhor nos traz de novidades para a próxima semana? Bom, essa
2: semana a gente teve o anúncio aí da, da Microsoft já, da Live Gold, pelo mês de outubro. da PS Plus deve sair semana que vem, porque tem uma semana de votação aí também, pelo jeito, para o Vote to Play lá, né, a nova prática deles. Então, na, na Live Gold de outubro, a galera do Shone vai estar disponível, o Valiant Hearts, que é aquele side-scrolling meio de vento da, da Ubisoft, é um jogo muito bom, bem bacana, feito na engine da Ubisoft, ele teve já de graça também na Plus, uns, uns meses atrás E também a, o, a primeira temporada do Walking Dead da Telltale, que também é um ótimo jogo, é, ganhou vários prêmios aí quando foi lançado lá em 2012, então pro Shone vai ser isso. E no 360 vai ter o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que é um prólogo né, do, do Phantom Pen, que tá fazendo um grande sucesso aí. E também no 360, o Walking Dead Season 1, primeira temporada, igual a do show é o mesmo é esquisito aí,
0: né? Então, na verdade, a Microsoft tá fazendo o seguinte, quando ela fala assim, ó, oh, vocês podem ficar sossegados que os próximos jogos que saírem vão ser tudo retrocompatível ela verdade ele tá fazendo isso porque ela vai dar o mesmo jogo então, porque é. o, o Ground Zero foi das, do mês passado do, do Xbox também, não foi? Foi, retrasado. Então é isso, agora é. eles vão começar a ficar os mesmos jogos agora pros dois. Ah, pelo menos, no, pelo
1: menos não é Nation, né?
2: É, melhor que o Nation, isso é verdade, qualquer coisa é melhor que o Nation. Mas tá, foi muito estranho assim mesmo né? É. Porque,
0: pô... Por... Apesar de, é um bom, assim, eu vou falar que o Walking Dead aí é uma boa pra poder terminar de novo aí, que eu não terminei nas plataformas do Microsoft, já terminei plataforma Sony, né? Então já... É, isso e se bobear, deve ter anúncio da terceira temporada em breve aí também, hum.
2: mas é um jogo que já teve, sei lá, eu paguei 12 reais nele ano passado. Oh, tudo bem, mas querendo ou não, é Game of the Year, né, cara? É, eu... né? De, de, não sei pra quem, 2012.
3: É, pô, mas é um <risos>
2: jogaço, poxa. É um bom jogo. Eu achei um mês meio estranho aí da, da Live Gold, que tava muito bem nos últimos meses, né, mas eu acho que caiu bem esse mês aí. Bom, passando pros jogos multiplataformas lançamentos de fato, é que agora a gente vai ter um jogo bem grande em questão de público, que é o LEGO Dimensions, que é a, a versão aí, Skyland, Disney Infinity dos jogos do Lego que já tá bem nos reviews aí tá? os reviews começaram a sair hoje na sexta-feira vai sair para Xbox One 360 PS4, PS3 Wii U no dia 27 de setembro que é um, o domingo né a gente já falou que esses jogos de brinquedo geralmente saem no fim de semana pra criançada e com os pais comprar vão sair dois jogos de basquete na semana que vem o NBA 2K16 da, da 2K vai sair para Xbox One 360 PS4, PS3 e PC e o NBA Live 16 que é o da EA vale, vai sair okay. também para Xbox One 360 PS4, PS3 e PC é esse
1: que você pode colocar a tua
2: cara no jogo, né? Isso, do NBA Live que você pode fazer o face scan lá e diz que funciona muito bem mas não sei se é o bastante não porque o 2K16 virou o dono do mercado aí nos últimos 5, 6 anos então vamos ver os dois se enfrentando cara a cara aí na mesma, na, na mesma data é interessante a gente vai ter também o, mais um jogo multiplataforma que é o Tony Hawk Pro Skater 5 é o jogo... Xbox com E ps 4 <risos> o jogo preferido de Bruno Carvalho É, não, não tá com muita moral não só com o Bruno com muita galera aí mas inclusive eu acho estranho ser um jogo full price 59 dólares
1: é, cara né? eu, eu gosto mas aquela robomodo lá depois do outro Tony Hawk sei lá bota Fé fe... É, não. É, eu não sei como é que vai ficar em questão
2: de. Não emergência.
0: valeria nem 10 dólares. Os caras querem cobrar full price ainda? Parabéns.
2: É, mas vai estar aí saindo no dia 29 de setembro para essas plataformas. Mais um jogo, o Total Temple Deluxe, que é um party game para ter 4 pessoas. Vai sair para Xbox One, PS4, Wii U e PC no dia 29 de setembro. E por último, os multiplataformas vai ter o Overlord Fellowship of Evil. Overlord é aí uma, é uma série que teve na última geração, tinha uns jogos mais. De ação mesmo, agora o Fellowship of Vivo ele parece um pouco o Diablo, assim... <risos> Fellowship tentando of entrar.
1: vivo tem que ter a ver com o Diablo, né, mano? <risos> é. <risos> Piadas sem Acho graça. Acho que
2: tá, tá, tá tendo, <risos> tentando chegar nessa visão de MOBA e tal. Tá. Pegando, então ele vai sair também pra Shone, PS4 e PC no dia 29. Passando pra jogos exclusivo para algumas plataformas o primeiro é o The Escapes The Walking Dead A gente já falou dele aqui É uma semana atrás É da série The Escapes Só que com a temática do, da série famosa aí Dos quadrinhos do Robert Kirkman Do, do Walking Dead Vai sair para Xbox One e PC No dia 30 de setembro E por último vai ter o Orbit Que é um jogo Ele é meio um shoot'em up assim Mas ele é, é competitivo achei, É local Achei bem diferente que vai sair também pro Shonen no dia 30 de setembro. Para as plataformas Playstation a gente vai ter um lançamento grande até pro Vita, que é o Persona 4 Dance All Nights, que é o jogo rítmico aí da, da série Persona, com os personagens do Persona 4, que também muito foi bom. muito bem nos reviews, os reviews saíram essa terça e uma semana antes, e galera falando que não é só um jogo rítmico, tá tendo uns elementos de visual novel nele também, então, galera que tiver interessada, é um dos maiores títulos exclusivos
1: do Vita ainda. Acho que é o Como é que era o jogo Dreamcast lá? O... Ah, que tinha o Michael Jackson, cara. Ah, o... Space Channel 5. Space Channel 5 é. 2, que <risos> <o> <risos> Carinha, né, cara? O Space Geno é... 5. 5 é muito louco, é. É. Tchu, tchu, tchu. Era, né? Tchoo, tchoo, tchoo. Tinha que fazer o um negócio do
2: ritmo, né? Era maneiro. Sim. É, e a gente vai ter também no Playstation 4 um jogo que é o Dungeon Defenders 2, que ele é um Tower Defense, só que ele é todo voltado pra, não é exatamente aquela parada de turno, nem nada, ele é voltado pra ação. E o engraçado é que o Dungeon Defense vai ser o primeiro jogo no Playstation 4 que vai entrar em Alpha. Então a gente tem aí já o Early Access da Steam, a Microsoft anunciou o Xbox Preview aí na E3, e aí a gente tá Sony tentando também entrar nessa aí, que vai... o jogo vai entrar em Alpha no dia 29 de setembro, é... e ele... Apesar desse free-to-play, pra você participar do Alpha, você tem que comprar um packzinho lá de, nos otário coins lá, qualquer lá, pra você participar. <risos> e, mas é, é um approach diferente aí que os consoles estão tentando pegar também, o Xbox já faz com o preview aí tem um tempo. Então vamos ver se vai funcionar também no Playstation 4. Então o Dungeon Defenders 2, que parece tá muito bacana, vai sair dia 29 de setembro. É, mais um jogo que vai sair pra PS4, PS3, Vita e também pro PC, é o Samurai Warriors 4-2. Eu aí um nome meio parecido com os do Final Fantasy aí, né? Mas o jogo da série Samurai Warriors, saindo no dia 29 de setembro também. Mais um jogo pra PlayStation 4 é o Prismatic Solid, que é um shoot'em up bem bacaninha. É da uma, uma empresa índia até japonesa o jogo, então tá bacana lá. O, o Prismatic Solid vai sair no dia 29 de setembro. tem também o Thief Town, que é um, um co-op. É um co-op, na verdade, não é bem um co-op ele é competitivo, né? Ele é um, é um jogo multiplayer de, de sofá ali, local. Que você tá entre seus amigos lá e tá todo mundo. Os personagens são todos iguais, e aí você tem que matar os seus amigos, só que você não sabe quem que é. É um jogo meio maluco, assim. Vou até deixar o trailer pra ver se a galera entende. Se você matar um, um personagem que não é um amigo, é um NPC, porque tem uns 10 na tela e quatro pessoas jogando hum. Se você esfaqueia a pessoa que não é um amigo seu Você se revela aí para as pessoas te matarem Sabe, é uma pegada meio...
1: Acho justo É, um o, que
2: é, conte... é o que aconteceria <risos> na vida real, né é. Então eu achei bem diferente o jogo O trailer dele é engraçadíssimo Parece o trailer de jogo dos anos 90 aí Então vai sair para PS4 de 29 de, de setembro E por último, nas plataformas Playstation One Upon a Light, que é um puzzle platformer né? saindo no PS4 também no dia 29 de setembro E por último, alguns jogos de PC Primeiro, Secret Pontius, que é um jogo multiplayer aí, Que já teve no Playstation 4 também Vai sair no dia 29 de setembro. O Fallout Anthology, que a gente já falou aqui, que é exclusivo pro PC, né? Que vai sair com todos os jogos da série, menos Aquele o é né? Que isso. malinha bonita tal. Isso, vai vir com tudo, vai sair também no dia 29 de setembro. E por último, Mighty Magic Heroes 7, vai sair também pro PC no dia 29
0: de setembro. Então é isso, bastante lançamentos. Muito bem, senhores. E o que os senhores andaram jogando essa semana? Eu joguei mais um pouquinho de Mad Max, vejo vocês. Só que não vou me estender
1: tanto, porque... Eu não me aprofundei muito na história. Cara, uh, é cada, cada quanto mais eu jogo, mais eu consigo compreender as críticas das pessoas pelo ponto de vista que você pode pegar o jogo, porque particularmente eu tô achando divertidaço ficar lá brincando no deserto, fazendo missão, derrubando acampamento. Sabe, eu até comentei com vocês uns tempos atrás de você sentir falta em jogos, talvez daqui, até daquele lance do momento e então, tal, né? De você pegar pra fazer alguma coisa sem ter que pensar muito, sabe? E às vezes o Mad Max funciona dessa forma, eu até... Eu achei interessante que eu ouvi essa semana nossos queridos amigos lá do Jogabilidade falando a respeito, e o caríssimo Caio Corraine comentou sobre o sistema de batalha, que usa praticamente dois botões, e mas o soco mesmo é um botão só, né, quadrado, quadrado e tal... Ou, ou o X no caso do controle Xbox PC E, e eu parei para pensar o quanto essa abordagem é curiosa Porque talvez para as gerações mais atuais possa parecer monótono e com falta de estratégia Mas se a gente pensar que há vários anos eu particularmente jogava, sei lá, Street of Rage amarradão Apertando dois botões, sabe, que achava muito maneiro eu Não me incomodo tanto com, com esse tipo de abordagem Até porque a, a pancadaria é bem bacana Então eu tô achando a Mad Max ainda Um passatempo bem divertido Teve um querido ouvinte aí que me deu uma voadora De dois pés no peito, nos comentários aí Dizendo que <risos> é, Tem saídas no mapa Onde você pode encontrar a tão dita Areia procedural, já comentada Pelo nosso amigo Felipe Mesquita Mas até agora eu não encontrei essas saídas Aí Espero encontrá-las brevemente, caro amigo Não precisa ficar bravo, eu acredito que <risos> tem só, só Ainda não encontrei E um outro joguinho Que eu peguei assim despretensiosamente Pra jogar essa semana Foi um que uh, Veio num Acho que é um bundle Que eu assino Que vira e mexe Eles dão jogos grátis E eles deram esse Que se chama 8 Boy Não sei se vocês já ouviram falar É um jogo de 2014 Não, não esse não conheço não, não. Uh, ele é um, um jogo independente, ao que me deu a entender foi feito por um cara só, né, que é o nome do cara, e, e inclusive é uma dedicatória no início do jogo, dizendo que e, o jogo foi feito pelo amor que ele tem, a plataformas antigas de 8 bits e tal, e o jogo começa até de uma forma curiosa, meio pesada, filosófica, sobre um cara que ele tá lá com seus 32 anos e tá desempregado e depressivo, com raiva da vida, porque... Cara, é muito comum, né, tu, sei lá, ter aquelas inspirações de que você gostaria de ser quando eu ficasse mais velho, né, porque você é criança e quando tu é mais velho acaba não acontecendo aquilo que tu pretendia, né, é extremamente comum e ele tá se lembrando da época que ele jogava videogames de 8 bits, como era bom, como não tinha compromisso e blá 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 e, e inclusive a lembrança dele envolve uma fita que é literalmente assim, é uma fita de Master System, sabe? lembra aquela fita que era vermelha, tinha uma faixinha vermelha em cima com o nome do jogo, que era meio padrão do Master,
3: Senhor.
1: né? E, e cara é uma fita de Master System total, e ele acha essa fita no porão dele, um videogame antigo, ele liga e algum segredo mágico, coloca ele dentro do game, mais é ou menos com jogo. Isso, como que de né, que era essa uhum. parada de botar o cara pra dentro do jogo, e o jogo se torna, ele se torna um personagem, como dito no próprio título, o H pitch Boy, se torna um personagem que a jogabilidade é, <risos> eu acho até engraçado que no começo do jogo eles colocam um tutorial, é totalmente Mario, cara, ele joga, dispara bolinhas de fogo, dependendo do seu power up, ela sai de uma forma diferente, ele pula em cima dos inimigos, se você aperta o botão, ele corre mais rápido e pula mais alto e tal, basicamente, Mario total, e eu achei engraçado que o cara mesmo com todo esse amor que ele tá aos jogos antigos, ele coloca um tutorial para te ensinar a jogar Mario no começo do jogo, tem que fazer algumas telas mas eu gostei, cara. É um jogo bem interessante. O, o graficamente, ele lembra muito os Wonder Boys da, da Sega. Lembra, Bruno? Que é...
0: Lembro, sim, lembro. O pessoal do, do Adventure Island lá da Nintendo também.
1: Isso, que inclusive usaram. Eu digo os Wonder Boys que inclusive usaram pra fazer os jogos da turma da Mônica em português. Ah, assim, não. Né? Então
0: você tá falando do, do Wonder Boys a partir do 3. Isso, lá, isso. Os é... elementos de RPG. É... Exato,
1: tal. exato. O, o gráfico é bem pare... muito parecido com aquele estilo. Do, dos Wonder Boys. Não, não o primeiro, que era o Adventure Island lá e tal, mas os Wonder Boys posteriores aí, como tu bem disse. Só que com a jogabilidade do Mario. E eu achei o um joguinho bem bacana, cara. Apesar de ter uma farra de design ou outra, assim, eu achei o um joguinho bem legal. Se recomendo assim, pra quem quiser ir atrás. Eu não sei, é no Bundle Stars lá, que eles deram de graça, mas se tu conseguir achar ele, é baratinho. Eu acho que é, sei lá, 5, 6 reais aí. E é uma diversão garantida pra quem curte essa pegada mais retrô, como muitos dos ouvintes aí, eu acredito que gosta.
0: Tudo bem, senhor, senhor Felipe.
1: Cara, essa semana foi só,
2: somente Dash. Taking King tomou meu tempo aí com a galera. Fiz muita coisa questão de upgrade. Cheguei a jogar um pedacinho da, da raid, assim. Não entrei ela... É, no... Nem terminei a parte que eu joguei. Entrei pra ajudar uns caras, hein, Porque eu tava focado em jogar todas as quests primeiro. Só que o jogo tá, tá com bastante conteúdo agora. Então, dá pra jogar bastante. É recomendado pra galera que tá afim aí que conseguir comprar tudo. Às vezes não precisa comprar nem agora, mas... Ter tudo aí é eu... Agora com o
1: Taken King e as duas expansões, o jogo tá com muito conteúdo, então... Ô, Felipe, é sério o que eu ando dizendo por aí? Que agora sim saiu o Destiny?
2: É, a gente jogou um ano de beta aí, cara, praticamente porque isso sim é um conteúdo honesto, né agora, tanto que o Taken King foi muito bem de review, então eu só não posso falar ainda da, da Raid, porque eu não, não joguei, é a única coisa que meio que falta que eu jogar, teve um evento essa semana especial aí, pra eles darem umas armas é umas paradas que eles estão é, se comprometendo a ter uns segredos ainda no jogo que vai demorar um tempo pra galera esquecer apesar da Band ainda dar suas mancadas, né às vezes dá, dá arma pra galera com o um nível errado e aí depois que atirar o nível, é, é esquisito, tem é uma que a Band parece que tá querendo brigar com os jogadores quando tá tudo bem, não pode ficar sem confusão. <risos> <risos> Alguma coisa tem que estar tá errado, mas... é. Eu sei que eu jo... a gente fala às vezes pra galera que quiser voltar, mas acho que se você não tiver uns amigos, assim, uma galera pra jogar, é meio difícil, sabe? O Dash a gente sempre fala que ele é muito melhor com os amigos e acho que sem eles, mesmo com a quantidade de conteúdo, não vale muito a pena. E eu tenho jogado por causa disso, porque eu tenho muitos amigos jogando ainda. E é uma galera, muito gente boa, então... Vale não dá a pena pra abandonar, né? Não dá, é. A galera... Você acaba entrando na hype da galera, mas... O jogo, o jogo é bom por causa disso. Você consegue se divertir no gameplay e com as pessoas é... também conversando e tal. Mas foi só isso, cara Abandonei até o Metal Gear Essa semana E parei ali um pouco Depois da metade da, da história Mas essa semana Vou ver se eu volto um pouco Mas Taken King Direto a semana inteira
0: Muito bem No meu caso Eu joguei umas partidinhas De Taken King com o senhor Final de semana, né Gostei tá, tá bacana, tá legal eu não fiz a raid nova ainda. Na verdade, eu não fiz nem algumas antigas, você não percebeu? <risos> não, foi uma raid de... até hoje. Na
2: raid? Acho que a gente, aquela uma vez a gente, você não terminou a primeira, né? Mas a gente foi até o final, né? Uma vez.
0: Não, eu fiz. Eu acho que eu terminei uma vez Crota. Eu não terminei é. o God of Glass ainda. E ah. nem fiz a nova. Ah, mas eu gostei muito do, dos assaltos lá novos. Achei muito bacana. Gostei. Diferentes, né? Então, os O jogo jeito. tá muito bonito. Não é à toa que foi o produto assim. O pessoal pode criticar, pode falar tudo, mas você volta a e tá lá, lista lotada de gente jogando dash. foi o jogo em conteúdo digital, o jogo, entre as né, mas é o conteúdo digital mais vendido da PSN. É, Pode no... chamar é, de ba...
1: Destiny Cast aí, a gente não <risos> se incomoda, é o sucesso do, do negócio. Foi,
2: fazer o, foi que, o mais né? baixado no,
0: no primeiro dia de mercado dele, né? Sim, o, o negócio bom. é monstro, monstro. E, assim, tem razão, pra quem curte o estilo de jogo, assim, eu, eu nunca deixei de jogar Death na verdade, só não jogo com tanta frequência e, e provavelmente acho que eu nunca vou voltar a jogar todo dia, mas é o tipo de jogo que eu sempre, é seguro voltar e eu sei que se eu voltar para jogar qualquer hora Eu posso pegar e vou gostar, sabe E realmente gostei, gostei de algumas atualizações Realmente é difícil, se você tá jogando o primeiro ano, aí você começa a ver que sua arma que é exótica, lendária, vale menos que uma arma normal agora, depois da atualização, né?
2: É, isso foi é foda, porque uh, todas as arma... eu tinha todas as armas de todos os eventos maiores das redes, uh, de eventos de PVP, e eu não quis jogar fora, então eu perdi meu baú, que eu tenho mais de 70 armas que são dessas só, <risos> só especiais,
0: assim. E eu não as abro mais mão difíceis. da minha quebra-gelo. Não adianta, pois tem é. arma mais forte? Tem, mas a minha quebra-gelo tá lá comigo, que é a minha arma do amor, essa aí é de confiança. Eu abro mão um de armadura, de todas as armas, mas da quebra-gelo não. É. quebra-gelo quebra lá é sucesso.
2: E não tem uma sniper pro lugar dela ainda não, até peguei a sniper nova lá, fodona, mas ela ainda não, não... o quebra-gelo é muito prático, né, mas o, o jogo aí teve legal esse negócio das mecânicas que você falou, os assaltos tem umas mecânicas diferentes, né, os assaltos agora estão um pouco transmutáveis, assim, eles não são sempre os mesmos eles mudam alguns elementos dentro do assalto o tanque-aranha não foi embora, Bruno, eu passei um assalto outro dia que tinha um tanque-aranha no meio então... aí
0: sim, eu tava com medo, não, e não, col com medo? não colocaram o é. meu modo-aranha e tava com medo de ter arrancado as aranhas dentro eu, não do eu jogo, passei no
2: meio do um assalto, lá um assalto que que é até novo, e do nada tinha um tanque-aranha lá no meio, sim, mas é, é muito bacana, né? O Destiny né, realmente sabe manter os jogadores, né? E até o Bruno falou, o jogo mudou até graficamente um pouco, tá mais bonito
3: também. Uhum.
0: E além disso, eu peguei dar uma passeada Pra alguns jogos uh, de consoles clássicos Essa semana, peguei o Dreamcast pra jogar O Code Verônica, pra dar uma relembrada Caralho. Nele e tal, faz um tempo que eu não jogava Cara, eu, eu detesto uh, o Code Verônica você é louco, cara, é um bom jogo O problema do Code Verônica pra jogar no Dreamcast É que jogar na analógica é pior do que no digital cara, Eu tô jogando não, no não digital consigo. porque na analógico é muito ruim Não cara.
1: consigo de forma é, é igual ontem, eu tava comentando Aliás, muitas pessoas me xingaram muito Assim, que a gente tava vendo Rock in Rio ontem Na televisão, comentando que eu não consigo por mais que eu, com, eu goste do método da banda, eu não consigo gostar lá do Queen of the Stone Age, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos uma coisa parecida, velho. Eu, tanto a gente ama o Quad Verônica, mas eu não consigo, cara, de forma alguma. Co. Eu acho muito backtrack, sei lá, cara, não me entra... Resident Evil é, é assim, né? Mas o, mas o Quad Verônica é exagerado. Não,
0: bicho. no começo realmente tem demais, velho. o primeiro CD realmente é um pouquinho mais complicado ali, principalmente porque você tá acabando de se acostumar com o jogo, né? Mas, beleza. Mas é bacana, eu gostei de ter revisitado e tal. Ah, eu joguei Joguei também, depois que a gente ficou falando daquele 2.8 Que pra mim foi meio é, Decepcionante, eu voltei pra jogar o Kingdom Hearts Lá, voltei pra pegar um save meu do Play 2 Também, e o jogo continua lindo Cara, como que Kingdom Hearts é bonito A direção de é. arte dele, é um desenho da Disney Cara, não tem jeito, sabe, você olha lá e eu Você não consegue, é, é um mundo mágico é, é foda Por
1: mais que tu reclame das maluquices do Nomura É bonito, absurdo não, é,
0: foda, cara. é um desenho, cara Construiu, é. Conseguiu fazer um jogo que é um desenho da Disney mesmo e joguei um pouquinho de Mega também, joguei. Peguei pra jogar Golden Axe, aproveitando que tinha gravado na semana, já, já tava jogando, concluí o ciclo dos Golden Axes do aí. hotel 3, né? E joguei Streets of Rage, joguei Sonic também. Olha <risos> já aí. Foi colocada, como, já foi pegando,
1: foi... né, cara, filinha de cartucho. Já, já tá foi,
0: fazendo. é. Aí foi que foi, cara e foi isso, minha semana jogando foi, foi isso, dessa geração mesmo que eu joguei foi o Destiny eu ainda tô com a minha, na minha pendência ainda do Metal Gear, eu parei por causa do Destiny tem que voltar pro Metal Gear 5 e tem que terminar o Witcher que eu não terminei ainda né?
1: cara, e eu que comprei já faz quase um mês eu nem comecei ainda então Olha,
0: é, é problema, mas por essa semana foi isso, senhores, então por favor, não esqueça de enviar o seu e-mail para o 20.reloading.com.br lembrando que nós temos a locadora do Reloading agora e o o jogo desse mês é Battletoads, então você tem até o dia 9 de outubro para mandar o seu áudio. Não é para você mandar um MP3 no e-mail, por favor, você vai pegar e vai mandar um link pro teu MP3 no e-mail, com um áudio de até 2 minutos, e se o teu áudio for escolhido com as suas impressões de Battletoads do NES nos dias de hoje você vai tocar conosco o teu áudio, não você, mas o teu áudio vai passar é. aqui no programa junto com a nossa opinião,
1: beleza? E se a galera mandar bastante áudios aí sobre alguma coisa, quem sabe a gente não inventa um spin-off aí do Reload. É, Bruno, Pode o que você acha? quem é. sabe. Lê, lê os recadinhos da galera aí, cê... votem aí nos comentários o que vocês acham aí do spin-off do Reload.
0: Talvez, quem sabe. Vamos ver. <risos> <risos> Nós estamos no Twitter, o nosso perfil é arroba ReloadingBR, Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R, ou então você vai lá twitter.com.br nós estamos no facebook não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo de nossa página, vai lá facebook.com.br temos o nosso site onde você pode visitar-nos e deixar o seu comentário neste episódio ou nos outros, ou então ler os artigos escritos por Felipe Mesquita e revisados por Eduardo Ray, que é <risos> reloading.com.br não esqueça de nos adicionar no iTunes ou no seu agregador de podcasts de preferência. É só você colocar lá Reloading em BR e nos ajude a subir. Assina lá que a gente sobe também na lista do iTunes. E como toda semana, o programa termina com uma música, uma escolha do cancioneiro popular dos videogames. E essa semana a escolha é do nosso amigo Felipe da Mesquita. Qual que é a tua escolha, Felipe?
2: Bom, eu vou escolher uma, uma música pensei bastante aqui, que é uma música que eu, que eu venho ouvindo muito, assim, uma música muito importante, não podia deixar pra trás.
1: É, <risos> recentemente... Semanas pensando Semanas
2: foi. pensando, não esqueci de jeito nenhum dessa música. Então é... é mas recentemente a gente teve um seio bacana aí na, na PCN e a galera comprando o Chrono Trigger. E teve um amigo meu que perguntou se valia a pena a versão de PlayStation 3. Então eu falei que valia demais. Então uma das melhores trilhas sonoras aí dos jogos pra mim é, é do Chrono Trigger. Então a música que eu vou escolher é o Secret of the Forest. Oh, parabéns. A soundtrack do Parabéns, mandou
1: bem. Tá, tá, tá perdoado, mandou bem.
0: Sim. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela escolha. Até a próxima semana. Até lá. Valeu. Qual que é a tua escolha, Felipe? Peraí que eu não sei. Eu não, não sabia que era eu, não. Que legal. Vou pegar um Parabéns.
2: aqui rapidão. Vez, campeão. Eu tenho uma lista aqui já pra pronto pra esse, pra esse de, tipo de, de, de qual, desafio.
0: do Michael Jackson. Que seja boa, cara. Caralho, senão, não sabia. Senão
1: você vai ser zoado eternamente. Não, músicas boas aqui. Hum. Caramba.
0: É, se não fosse o Felipe, esse programa daria pra editar direto. Agora os dois cortes que vão ter é por causa do Felipe, tá é zoando aí, tá vendo?
1: É o calor, velho. Peraí que eu já falei... Hum... Tá aqui. Tá aqui. Unido, Unite, você fez ou teve algum critério? Não, tá... Música foda. Se eu fosse o Bruno, eu colocava esse de extra, cara. Só pra sacaninha. Thank <laughs> you.